0: Mais là où, où je l'ai pas encore peut-être encore dit, moi je trouve que la SIC elle s'est créée en face et par rapport à un besoin détecté du territoire. Le besoin du territoire, c'était il y a des arbres qui poussent, on ne connaissait pas euh, le volume de bois, euh, c'était pas recensé, c'était pas cartographié, etc. Il y avait un besoin de comprendre ça et de faire quelque chose avec avec ça. Et moi je me dis que la base de tout d'un projet quel qu'il soit c'est bien de répondre à un besoin avéré pas, pas un besoin euh, calculé ou estimé ou, euh, ou, ou stipulé ou, ou qui arrive comme un, comme un cheveu sur la soupe je, 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 là on ne voit pas mais vraiment que ça arrive par le, 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 le dessous et que ce soit un besoin avéré et dès lors où euh, ça, c'est correctement détecté, c'est-à-dire quel est ce besoin, quelles sont les personnes et les parties prenantes. C'est quand même une des premières clés euh, d'un succès de, 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 de projet, dès lors où on, on répond à un besoin.
1: Bonjour et bienvenue sur Idéter, le podcast des territoires qui osent. Je suis Pierre-Alexandre et je suis très content de te retrouver ici. Avec idéter, je te propose de me suivre à la rencontre des femmes et des hommes qui se mobilisent partout en France pour la transition écologique. C'est parti. Nous y voilà. Émilie, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très content de, de, te, de te retrouver aujourd'hui. On a échangé un petit peu par téléphone en plusieurs milieu, fois. Plusieurs ouais, fois. Ouais, on a pris le temps. Ouais. Donc, merci beaucoup de, de me recevoir. On est début mars. Euh, avant de te poser la première question, euh, qui va être de te présenter, j'aimerais euh, déjà remercier Vincent Bouche, que j'ai interrogé dans le cadre de ce podcast euh, il y a quelques semaines et qui qu nous a mis en relation. Oui. Donc, merci à Vincent. Je pense qu'il m'a dit qu'il écoutait le podcast. Donc, euh, merci il, à lui. Il, il se reconnaîtra. Je,
0: je m'associe <rire> à ce merci.
1: À ce merci. <rire> Et, euh, et puis, ouais, il m'avait parlé de... Bah, il m'a dit, il ouais, faut que tu rencontres absolument Émilie, euh, une chic fille hyper passionnée, qui est sur le territoire depuis très longtemps, qui emmène euh, les foules avec elle. Donc, euh, donc voilà. Euh, forcément, quand on me, dit, on me présente quelqu'un comme ça, bah,
0: on est curieux. Bah, on
1: est curieux, voilà.
0: <rire> non, merci de cette curiosité, alors. <rire> Non, merci.
1: Et puis, euh, bon, alors, je mettrai des photos pour les auditeurs, mais euh, en plus, tu me reçois, du coup, au siège social mmh. de la SIC mmh. Euh, et là on est sur la salle du premier étage mmh. avec une façade toute vitrée j'ai fait des photos il y a un soleil de mois de mars de fin de journée qui est Extra, superbe qui oui. est là
0: avec nous ouais. donc et une ouais. bonne énergie mmh. un lieu qu'on a, qu a pensé, qu'on a souhaité il, il donne tout son, toute son âme ce lieu c'est agréable
1: ouais c'est très agréable donc du coup j'ai souhaité en tout cas euh, venir aujourd'hui à ta rencontre pour les auditeurs pour euh, bah, plusieurs choses mmh. D'une part, euh, c'est l'origine de votre projet. Euh, ce qui m'est venu en tête rapidement, c'est le mot émanation du territoire. Et je trouve il n'y euh, a pas. Enfin, ça illustre parfaitement ce mot-là. Euh, D'autre part, c'est tout l'historique. Euh, Quand on a un peu échangé, euh, je trouve que votre projet, vous avez pris le temps. Et si tu veux, enfin, on va en parler hein, depuis, depuis une dizaine d'années, etc. C'est que vous avez senti des choses, vous les avez expérimentées pendant 2-3 ans, puis ensuite il y a d'autres opportunités mmh. qui se sont... Et aujourd'hui, vous avez une, une batterie euh, assez complète, on en parlait tout à l'heure, d'offres de services.
0: Ouais. C'est le temps qu'il a fallu pour cer certaines phases, ouais. et qui ont été euh, bienvenues pour être pérennes. Et ouais. c'est vrai que ça, il faut discuter.
1: Et moi je trouve ça bien parce que vous êtes quelque part, euh, alors on y met les mots expérimentation, on y met euh, petits pas, etc. Mais je trouve ça, je trouve ça bien dans un projet euh, de ce type-là type qu'on peut retrouver dans un, dans un projet d'entreprise, de start-up, etc. De se dire bon, on part sur quelque chose, on se laisse le temps de, on expérimente, on voit. Donc là je trouvais ça intéressant. Je trouvais intéressant pour les auditeurs euh, par rapport à la filière bois énergie dont on va parler et puis par rapport aussi à l'arbre et à la bocagère euh, sur lesquelles j'ai envie de faire un zoom. Euh, donc voilà, pour plusieurs raisons. Euh, et si j'oublie aussi la structuration, le statut particulier de la SIC, euh, qui est innovante, impactante et euh, fédératrice.
0: Ouais, une gouvernance particulière et qui la fait appartenir à des réseaux aussi importants ouais. à, à, à l'échelle de, des pays et puis de, de la région.
1: Donc, si tu veux bien, pour, euh, <rire> pour commencer, bah, je te laisse euh, le soin de te présenter.
0: Donc, je m'appelle Émilie Dution. Donc, je suis habitante euh, passionnée euh, d'un territoire où je prends euh, Saint-Malo, Dinard, Dinan, et que je trouve que ce, ce triangle de vie est exceptionnel. Donc, euh, je suis née à, à Plouère, donc au milieu de ce triangle, en fait, euh, j'ai fait des études en environnement pas, passionnée, je n'ai pas tout de suite trouvé des, un, un, un boulot dans l'environnement, donc une autre passion autour du livre, donc j'ai été, euh, été libraire pendant dix ans, et euh, je suis revenue sur le territoire, me, euh, me reformer à la conduite de projets de développement durable, et c'est là que j'ai rencontré euh, l'actuel gérant de la SIC ENR avec moi, et qu'on a monté... Euh, la coopérative, donc passionnée par ce lieu, par les gens, par la vie et effectivement euh, d'être, on va le voir dans cette gouvernance multiple et coopérative, fait euh, me déployer <rire> sur d'autres projets, qu'ils soient nourriciers, euh, euh, qu'ils soient culturels, etc., mais toujours dans l'idée de, de partager... Euh, des, des, des objets de, de vie euh, l'importance d'être en vie euh, et de et de et d'appartenir à des à ces mouvements là dont euh, la CIC-ENR dont on va parler
1: ça m'intéresse euh, de savoir par rapport à ton ancien job de libraire euh, en quoi il était utile euh, par rapport au job actuel comment tu est-ce qu'il y a des passerelles évidentes qui se font au quotidien
0: hmm. C'est une sacrée question. Moi, ce qui me vient spontanément, c'est... Euh, qui n'a peut-être rien à voir avec le livre, l'objet, en fait. Et nous, l'arbre, c'est l'écoute de l'autre. Mmh. <rire> c'est que ce qui me passionnait quand j'étais libraire, c'est d'écouter euh, la personne qui était en face de moi et de détecter au fur et à mesure de notre conversation euh, la lecture... Euh, la découverte oui. qui était dans mon magasin et que je lui transmettrais. Oui. Et là, euh, avec la SIC, c'est bien une écoute, euh, alors différente, hein, c'est moins face à face, mais une écoute du territoire et des besoins de ce territoire et de son évolution. Okay. Ouais.
1: Alors, euh, les arbres, aujourd'hui, ils vont avoir une place importante dans l'épisode. Euh, quel lien tu as avec les arbres et depuis... Depuis quand Est-ce que, est que... Alors, autour de ça, il y a peut-être la question du déclic. Tu vois, as parlé que tu voulais travailler dans l'environnement. Est-ce euh, que c'est une transmission, un héritage familial Est-ce qu'il y, est y a un déclic
0: Non, pas d'héritage... Dans l'héritage familial, il y aurait plutôt le, le beau, l'esthétique de ouais. l'arbre. Ça, ça faisait... En partie, ouais, ça faisait partie de moi. Non, euh, Terminal, un prof de SVT extraordinaire et euh, de comprendre euh, l'importance de, de, de l'arbre, sa, sa chimie, sa, sa, l'importance dans son paysage, pour l'eau, etc. Enfin, voilà. Donc, ça a été une seconde, euh, seconde entrée. Et, et donc... Euh, penser l'environnement à travers l'arbre a été tout de suite pour moi euh, un, un déclic d'où mes études euh, d'où mes études dans l'environnement un, un IUT euh, génie de l'environnement qui était très 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 général mais qui me permet euh, d'appréhender plusieurs pans et puis c'était il y a quand même quelques années mmh. et euh, <coughs> voilà c'était c'était important d'avoir d'avoir un, un un écosystème global de de, de, de connaissances aussi bien sur les algues que sur l'eau que sur euh, euh, tout ce qui est euh, faune flore et, et voilà c'est ce que j'ai déployé euh, donc plutôt un héritage ouais, esthétique euh, qui date de mon enfance et de de mon de mon jardin et de mes paysages à plouer et donc de ce lieu où on vit et je suis revenue revivre euh, un côté très technique euh, SVT pur sur ouais, l'importance l'alchimie de la terre de l'arbre et puis du cycle de cet arbre pour nous pour notre vie de tous les jours. Euh, un aller-retour en librairie, avec cette autre découverte de l'autre. Mmh. Et puis le souhait vraiment de. de, de... Je me suis éclatée, hein, tout en étant libraire dans des associations de protection de l'environnement, etc., mais d'en faire mon métier. Mmh. Vraiment. De là, le, 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 le sens, le, le sens encore. Alors, c'est un mot qui est beaucoup déployé en ce moment, mais voilà. Le, le sens au travail, il était, euh, il était dans, dans, dans ce que je pouvais y mettre, de ce que je pouvais donner de ma personne et de mon savoir-faire pour mon territoire à travers cet environnement.
1: D'accord. Alors, par rapport à la filière bois et énergie, par rapport au territoire, donc euh, genre si tu as situé euh, Dinant, tu as, as nommé Dinant, Dinard, Saint-Malo, donc on est sur ce qu'on appelle le pays de la Rance. Voilà, qui est en préfiguration d'un futur PNR d'ailleurs. Oui. Voilà. Qui est ça. Euh, et je sais que tu. Euh, ça nous tient beaucoup tu... à cœur. Euh, voilà, à, beaucoup à la TIC ouais.
0: moi aussi en tant que personne habitante. Ouais. Et puis oui, on a créé un groupe d'entrepreneurs pour les entreprises du territoire.
1: Oui. Et donc du coup, par rapport à, à ce territoire-là, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la filière bois-énergie sur ce territoire Comment euh, tout a émergé l'ambition de départ, le rêve de départ que certains ont pu faire et euh, en fait, comment ça s'est concrétisé pour arriver sur la, la création de la SIC
0: Alors, cette création de la SIC, elle est importante parce que, parce que voilà, comme toute histoire, voilà, c'est un socle. Et, euh, alors, euh, 2006-2008, donc euh, belle marche en arrière, euh, le Conseil de développement du pays de Dinan à l'époque... Donc, un conseil de développement, je développe ce que c'est ou... Oui, peut-être, oui. Alors, c'est une, une entité qui, euh, qui travaille sur des, des, des projets pour euh, un territoire. Donc, en l'occurrence, là, c'était le pays de d'Inan. Et c'est un mixte entre des élus et euh, des, des, des personnes de la société civile, que ce soit entreprises, citoyens, etc., ils se mobilisent sous forme de commission thématique. Et là, en l'occurrence, la commission énergie euh, souhaitait savoir quelles étaient les énergies renouvelables présentes et à développer sur le pays de Dinan. Euh, donc il y avait un schéma de développement éolien à l'époque, euh, le nombre de mètres carrés photovoltaïques, on, ça on savait. Par contre, grande euh, interrogation sur la partie biomasse et notamment bois, bois énergie. J'entends par là. Euh, quel est le volume de bois disponible sur le pays de Dinan Point Quels sont les acteurs autour du bois sur le pays de Dinan Et donc en fait, euh, le Conseil de développement s'est dit, il faut qu'on aille fouiller ça. Euh, il a pris en, en, en apprentissage euh, Jérémy Dauphin, donc euh, qui, est, euh, qui faisait son apprentissage d'ingénieur agricole et qui pendant deux ans, en alternance, a travaillé. Sur ce diagnostic fin, à savoir euh, quel est le volume de bois disponible S'il y a du volume de bois, euh, comment est-il valorisé Est-ce qu'on peut en faire euh, euh, quelque chose d'important pour le territoire, notamment de la chaleur Et quels sont les acteurs
1: Et on est sur un territoire bocagé ici bah, Comment tu le caractérises
0: Pays de, Dinan, oui. Ouais, Pays de Dinan, un, un oui. Caractère, un caractère boucagé. Par contre, une problématique de remembrement, d'arrasement de haies, avec un arbre pas du tout protégé à l'époque, 2006-2008, et du bois des mondes, c'est-à-dire d'entretien de haies bocagères directement brûlé en champ. Donc, c'est de se dire... Euh, on, a, on a Jérémy a fait des plans de gestion... Euh, sur deux communes cibles qui sont Tadins et Brusvilly pour savoir très finement on fait le tour des haies, des bosquets, etc qu'est-ce qui se passe, quel est le volume de bois est-ce qu'on en a, est-ce qu'on peut déployer de la chaleur il a prouvé que oui rencontre en conseil municipal, commissaire agricole etc, quelles sont les personnes qu'une euh, qu filière bois pourrait intéresser on, a, on appelle une filière bois euh, 20 km entre la haie et le, et le radiateur donc, okay. qui ça intéresse Quels sont les, les, les types d'acteurs que ça intéresse Des agriculteurs sont intéressés, ils ont du bois, des propriétaires forestiers sont intéressés, des communes sont intéressées, elles ont des délaissés, des friches, etc., et elles ont des, des réseaux de chaleur à déployer. On entend un réseau de chaleur, une chaufferie, qui alimente par différents réseaux différents bâtiments. Euh, en milieu rural, parce que nous sommes bien en milieu rural, ça faut bien, ça faut bien le rappeler. Des installateurs de, de chaudières, de chaufferies sont intéressés, des associations de protection de la nature sont intéressées mmh. par rapport à, aux soins de l'arbre, des citoyens sont intéressés. Donc, ça a été de, un temps pour fédérer aussi ces, Tous ces personnes. Acteurs, oui. Oui. Donc, 2006-2008, donc un temps certain, aidé par le Conseil de développement et euh, par euh, le département euh, des Côtes-d'Armor. Et donc 2008, Quid qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic On a des personnes, euh, des acteurs publics dans la boucle, notamment le conseil de développement, les communes, etc. Et on a des acteurs privés, des agriculteurs, etc. Qu'est-ce qu'on fait juridiquement Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose les six, euh, les six, euh, Le statut SIC est arrivé, euh, euh, je n'ai plus la date exacte en tête, mais euh, avant 2008, mais c'est un des seuls statuts qui permet d'avoir euh, en son sein du public et du privé mmh. dans la gouvernance. Et donc c'était ça vraiment qui prévalait euh, dans, une, dans, dans la mobilisation. C'est-à-dire, il y a du bois, on a affiné notre connaissance du bois, il y a du bois pour mettre en place des réseaux de chaleur et donner une valeur économique à l'arbre, c'est-à-dire qu'on soit capable, euh, pour les arbres présents sur le territoire, d'en prendre soin tout au long de leur vie et de valoriser dans leur vie à un moment donné du bois énergie, et il y a des acteurs pour le faire. Donc, Jérémy qui finissait son apprentissage, 1er avril 2008, création d'une SIC SARL, Société Coopérative d'intérêt collectif SARL, avec un mi-temps et 45 sociétaires de tous les domaines dont on a parlé précédemment, donc quatre catégories d'associés euh, fédérés autour d'une filière bois avec cœur de métier objet. Euh, créer une coordination entre là où est la ressource, mmh. la capter, la broyer, la sécher et la valoriser en réseau de chaleur. Okay. 1er avril 2008, 45 sociétaires, un mi-temps. Et Jérémy, le poste de Jérémy a été aidé par le département de 2008 à 2010. Son mi-temps a été aidé euh, sur une ligne leader euh, qui euh, stipule la diversification du revenu de l'agriculteur, parce qu'effectivement, le but, c'est de rémunérer le bois capté sur les, les exploitations agricoles. Et donc voilà, la SIC, elle a commencé euh, comme ça, d'une volonté euh, politique et citoyenne de se mobiliser sur les énergies renouvelables, focus sur le bois, euh, précision et expertise sur le bois via mmh. de les plans de gestion et ses acteurs, et qualification en mettant un statut juridique approprié en créant la SIC S.A.R.L. avec une gouvernance donc un homme, une femme égale une voix, mmh. c'est-à-dire que ce soit euh, la commune de Plélin-Trigavou qui a pris des parts sociales et où euh, Jérémy Dauphin et où l'association Cœur Émeraude, quel que soit le nombre de parts sociales, un homme, une femme égale une voix et quatre catégories d'associés. Voilà, la SIC a commencé euh, comme ça, en fédérant quand même pas mal de monde et, et c'est vrai que c'est important de l'appuyer. Deux ans de préfiguration, hmm. c'est pas neutre, deux ans aidés parce que voilà, souvent, euh, quand on crée une structure, il y, y a beaucoup de bénévolat aussi, ce qui a été le cas, mais il y a aussi eu une, une, une aide euh, politique et territoriale pour le faire.
1: Deux ans à temps plein Non, mi-temps, mi alternance. Ok, enfin, alternance, d'accord. Est-ce que euh, 2006-2008, il y avait déjà des projets de, de, de chaufferie bois sur le pays de la Reims
0: sur, euh, alors, autour, on parle Pays-de-Dinan, en fait. oui, pays ouais, oui, avant parle. que ça soit oui. pays de Dinan. Oui. mais euh, Pays-de-Dinan, euh, oui, il y avait le, le collège de Pléné-Jugon, et okay. euh, ça tombait bien euh, qu'on travaille avec le département, parce que c'est le département mmh. qui, qui gère cet approvisionnement-là, ça n'était pas si simple au départ de l'approvisionner, et puis le bâtiment communautaire de Saint-Alban. Où là, on est un petit peu plus que le pays de Dinan, mais on a un sociétaire aussi dans le secteur. Donc, il y avait deux projets de chaufferie bois à alimenter ouais. en concomitance avec la préfiguration et la création de, de la SIC.
1: Ouais, donc tes flux de sortie, tu... il y en avait déjà au moins deux identifiés.
0: Il y en avait déjà deux, ouais. que deux, mais déjà deux.
1: Mais déjà deux, ouais, mmh. ouais tout à fait. Ouais. Euh, 2008, est-ce que euh, tu peux continuer euh, la chronologie de l'aventure et du projet jusqu'à jusqu jusqu 2022 Jusqu'à jusqu 2020, <rire> voilà.
0: Donc 2008-2010, hum, la coordination de tous les acteurs se met en place, donc on est capable d'entretenir et de proposer du bois énergie local euh, au territoire. Donc ça, c'est pas neutre, ça veut dire proposer une énergie peu chère, l'énergie la moins chère qui puisse exister, euh, puisque vra vraiment le, le bois énergie, euh, par rapport aux au kilowattheure développé et le peu de transport, parce que le but, c'est qu'il y ait oui. le moins de transport énergie fossile euh, dans toutes ces étapes-là, est vraiment une énergie peu chère. Euh, donc, coordination de cela jusqu'en 2010. En 2010, le sociétariat dit, bah, c'est bien beau, euh, cette aide euh, leader, mais euh, nous souhaiterions euh, que la SIC se passe de subventions pour, euh, pour exister. Autonomie. Ouais. Autonomie, donc. Et euh, toujours pas plus de chaufferie bois à alimenter. Donc, grosse problématique. Moi, je suis arrivée en tant que salariée à cette époque-là. Avant, j'étais plutôt bénévole euh, à regarder de près ce que faisait Jérémy, puisque moi, je travaillais, euh, enfin, j'ai été, euh, été stagiaire de l'association Cœur Emerald pour regarder de plus près quelles étaient les, les consommations et justement les, les productions d'énergie renouvelable sur le futur parc naturel régional, sur les 66 communes, qui étaient déjà dans la boucle en 2008. Et donc, j'ai rencontré Jérémy à ce moment-là, et donc bénévolement, on regardait ce qu'on pouvait développer. Euh, donc, 2010, plusieurs opportunités s'offrent à la SIC. Euh, première opportunité, programme Braise Bocage, qui est un, un programme donc, européen, agence de l'eau, Bretagne et quatre départements bretons, chapeau premier, reconquête de la qualité de l'eau. 2010, on est dans le contexte vraiment euh, du dossier algues vertes, Algue qui, qui est toujours prégnant, mais voilà, qui avait pris de l'envergure à cette époque-là. Donc, euh, c'est quoi la relation entre la reconquête de la qualité de l'eau et l'arbre Eh bien, c'est planter des arbres. Donc, euh, nous décidons de répondre au marché public de replantation, euh, braise bocage, euh, c'est par bassin versant où nous nous mobilisons six QNR, euh, avec ses sociétaires, donc c'est-à-dire les, les entreprises de travaux agricoles qui peuvent faire les talubillons, euh, des pépinières qui peuvent nous fournir les plants, et nous recrutons du monde pour planter des arbres, les, pro les protéger et les pailler, c'est-à-dire que plutôt d'avoir une valorisation du bois déchiqueté en bois énergie via du séchage, on le fait avec du paillage sur l'ensemble des linéaires plantés. Okay. Donc ça, Première résolution, premier recrutement en 2010 via le programme Brest-Bocage qui, qui arrive. Autre euh, opportunité, euh, euh, un de nos sociétaires vendeurs de bois-bûche, bois de chauffage vend son affaire. Euh, soit il revendait à, à d'autres, soit il nous a proposé de tuiler euh, une personne pendant un an et sur son fichier client et sur ses pratiques. Euh, donc, euh, et recruter Julien Robert en, en licence pro-bois à l'époque, où en alternance, il, euh, et ben, il va le travailler au tuilage de ce rachat euh, du négoce de bois bûche de Jean-François Rimasson, actuel sociétaire de la SIC. Ça, c'est deuxième opportunité. Troisième opportunité, on avait répondu à des, euh, à des appels à manifestation pour euh, comprendre ce qu'était le développement durable, via des pratiques, via des actions en Bretagne. Et donc, moi, ça a été euh, ma première entrée euh, salariée à la SIC, où euh, du coup, j'ai déployé euh, des méthodes pédagogiques pour tout type de public, pour faire comprendre ce que pouvait être le développement durable et évidemment, qu'est-ce que j'utilisais, le circuit court mmh. autour de l'arbre. Donc, voilà en, les trois opportunités de 2010. Donc, moi, je suis rentrée en tant que avec un contrat de travail salarié où j'ai commencé à un jour par semaine et après j'ai déployé mon, mon poste. Julien, lui aussi, en apprentissage sur la partie bois-bûche et on a recruté, et Jérémy a chapeauté toute la partie euh, plantation.
1: Okay.
0: Donc, on se déploie. Mmh. Euh, quand on recrute des, euh, des, des personnes qui ont envie de planter des arbres, on recrute plein d'envie, plein d'expertise. Donc, on a aussi recruté des, des personnes formées à l'élagage. Donc, on a, au fur et à mesure des années, déployé aussi un pôle élagage soins aux arbres, c'est-à-dire proposer des plans de gestion d'année en année sur des arbres et, et en prendre soin par des pratiques douces ou moins douces suivant les besoins. Quand il y a besoin de coupes sanitaires, elles, elles sont faites. Mais surtout, ce qui est intéressant aussi dans l'élagage, c'est que. Quand on est chez un client particulier, euh, soit dans la collectivité, que ce soit euh, on entretient une voie verte, etc., on propose de, de faire la coupe technique, mais de faire une moins-value sur les devis. Pourquoi Parce que le client, soit il garde son bois, mais s'il ne le garde pas, nous derrière, on a oui. tout un tout un panel de valorisation, soit en bois bûche, soit en bois énergie ou soit en, en bois déchiqueté paillage. Donc ça, ça a pris, ça a pris vraiment une, une, une valeur intéressante. Euh, donc déploiement aussi de, de l'élagage au fur et à mesure des années. On continue à planter des arbres. On développe le, le négoce de bois bûche, bois de chauffage, euh, en travaillant avec la charte Bretagne-Bois-Bûche, parce que là c'est pareil, euh, quelle est la qualité de notre bois, le volume de bois, euh, les essences, euh, la façon, enfin voilà, là aussi il faut qu'on soit euh, cohérent. Et puis moi très vite aussi, euh, dès 2011, euh, j'ai eu des propositions de réseaux, notamment avec euh, la FR CIVAM Bretagne, euh, pour travailler sur des, proje des projets euh, plus euh, globaux sur euh, l'énergie, et donc, à l'époque, j'ai euh, signé le, le projet NSCOM. Qu'est-ce que cela C'était la première contractualisation entre l'Union européenne et des communes, où une commune s'engageait à atteindre les 3 x 20 pour 2020 en termes d'économie d'énergie, énergie, énergie oui, renouvelable, oui. etc. Oui. Et donc, j'avais l'objectif de faire signer une commune sur mon secteur avec la FR Vam, 11 communes, ont, ont signé enfin. NSCOM donc ça a été un gros travail euh, de avec des citoyens de chaque commune la CICENR etc sur euh, travailler sur euh, euh, la colonne vertébrale de la commune sur sa politique énergétique et donc bien évidemment moi dans ça ce qui m'intéressait aussi c'est de voir si euh, des réseaux de chaleur bois étaient éligibles et pertinents mmh. dans les petites communes qui avaient signé et euh, ça a permis comme ça de développer des réseaux de chaleur notamment sur Léon Dinan et sur euh, Play à Trigavou qui ont sorti des réseaux de chaleur euh, alors pas que suite à cette animation-là mais voilà, en mettant les choses, euh, les choses en pratique donc voilà, les choses évoluent sur l'ensemble de, de ces, euh, de ces, de ces, de ces, de ces volets-là donc on recrute on monte en expérience jusqu'en 2019 euh, nous étions les uns et les autres chez les sociétaires dans nos véhicules et on louait un, on louait un bureau à, à appelé là et puis on avait envie de se mettre aussi ensemble équipe parce que ben on a été Jérémy à mi-temps après 2 3 après 5 6 et donc on a en 2019 ça nous a pris un peu de temps parce que une coopérative une SIC n'a pas vocation à à faire des bénéfices euh, c'est vraiment plutôt euh, de bien redispatcher euh, l'ensemble euh, de, 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 de la richesse de l'arbre à l'ensemble des acteurs qui y participent. Donc, il faut du temps pour avoir un petit peu de trésorerie. Mais on a réussi à, à faire un bâtiment vitrine à notre image. On y est là, d'ailleurs, tu en parlais en arrivant. Avec euh, une ossature bois euh, qui vient... Euh, c'est du Douglas qui vient de s'incarner, qui s'est fait transformer à la Vicomté-sur-Anse et qui est arrivé à Trémereuil. Donc là, on est sur un circuit supracourt de l'ossature bois. Du Bardage, pareil, c'est du châtaignier qui vient de Plouer. Alors Plouer-Trémereuil, il y a 8 kilomètres. Et puis surtout aussi, les murs sont faits en paille. Et c'est la paille de nos sociétaires agriculteurs qui ont pris le temps de retrouver des petites botteleuses pour faire pour faire euh, des bottes, euh, des petites bottes de paille et, euh, et nous euh, et nous protéger et nous faire de superbes murs. Donc on est aussi dans un dans un bâtiment qui nous ressemble et qui pédagogiquement, euh, l'idée c'est de recevoir du, du monde de, de tous les horizons, etc. pour expliquer la CIC, ce qu'on est en train de faire là euh, vocalement, mais de le, de, le, de le montrer aussi via le via le bâtiment. Donc ça c'est 2019. Donc voilà. Voilà le processus jusqu'en jusqu 2019 et là nous sommes en 2022 et on est plutôt dans une phase, de même si on entrevoit pas mal, pas mal du développement, dans une phase de stabilisation parce qu'on a été vraiment euh, euh, à fond depuis la création de la SIC, euh, un petit peu de temps entre 2008 et 2010 et puis là depuis qu'on a, on, on, on a choisi de, de, de diversifier autour de l'arbre, euh, les équipes sont sont montées en compétences. Maintenant, on Vous est euh, combien, ouais? alors on est euh, on est quinze salariés, okay. euh, un petit peu moins en équivalent temps plein parce qu'il y a des choix de de, de temps de temps partiel. Ouais. Mais euh, euh, maintenant, la cycle là, c'est euh, voilà, on a on a caractérisé différentes missions autour de l'arbre. Euh, maintenant, fais, faisons le. Euh, stabilisons et fais, faisons-le bien. Euh, on est plutôt là, euh, sur cette phase. C'est-à-dire, euh, voilà, on, on est 15 maintenant, donc articulons-nous pour, euh, pour qu'on soit bien tous ensemble autour ouais. de ce projet. Nous sommes passés, et là aussi, ce n'est pas neutre, de 45 sociétaires là, à 2008 à question. 100 sociétaires okay. actuellement. Le plafond c'est le plafond. Sinon, là, on est en train d'effectivement de se dire, est-ce qu'il faut qu'on passe la SIC en SA, SAS bon, c'est pas trop notre priorité. La priorité, c'est de bien faire le travail pour le territoire. Mais on va y venir. Donc, sans sociétaire ce qui n'est pas neutre non plus, est-ce que les sans sociétaires adhèrent bien aussi toujours au projet Quel est-il Il a évolué. J'allais
1: voilà. y venir justement... Euh voilà, tu connais l'adage, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Est-ce que c'est vrai mais J'imagine, là, t'en as l'illustration. Mais comment, euh, comment ça gère tout ça, cette complexité de sens sociétaire Et puis si tu peux expliquer aussi comment ça fonctionne, en fait. Comment tu fais vivre tout ça Il y a une AG tous les ans, mais euh, il n'y a pas que l'AG, j'imagine. Non,
0: non. Le so Alors, le sociétariat. Le sociétariat, il se, il se, il se comprend, il se construit à, dif euh, à, ouais, à travers différents moment, chose, action. Bon, le classique, c'est l'Assemblée Générale, effectivement, on se réunit, euh, euh, jamais les 100, c'est toujours difficile, mais on se réunit, on fait le point sur l'ensemble euh, du projet de la SIC, on vote, voilà, ça c'est un moment important. Mais moi, j'ai envie de dire que le sociétariat, bah, il se travaille tous les jours euh, au travers de nos actions. Donc C'est comme ça, en fait, c'est-à-dire euh, voilà, là, on est 15, euh, on est 15 salariés, donc sur du développement de projets, de l'animation, de la pédagogie, sur de la plantation, sur des lagages, sur de la vente de bois bûches, sur la vente de paillage, sur de la vente de bois énergie, et donc chacune de ces technicités a euh, avec lui des sociétaires, parties prenantes, et donc c'est quand on répond à à un marché public, répond avec, avec ces sociétaires-là. Quand on fait des animations pédagogiques, c'est de le faire pas juste la CIC en interne, mais avec de multiples sociétaires. Euh, en fait, le sociétariat, il se travaille au jour le jour dans, dans nos pratiques d'action autour, autour de l'arbre. Donc, effectivement, sur les 100 sociétaires, euh, il y en a une très grosse moitié avec lesquelles on travaille. Euh, alors, je ne dis pas que... Enfin, un jour Jérémy Dauphin, un jour Camille Guérin, oui, un jour oui, Gérald oui. Solon, enfin, l'équipe salariée. Oui, oui. On travaille chacun d'entre nous avec de multiples sociétaires chaque jour. Et puis, il y a les, les sociétaires plutôt, euh, plutôt mi militants, moins actifs, mais euh, avec lesquels on travaille de manière euh, différente, euh, soit sur des stands ou quand on va en intervention ou... Euh, qui prennent, qui prennent part, euh, euh, par exemple, je pense à Michel Boissel euh, qui vient avec moi sur les interventions de lycée agricole, mais qui est aussi en ce moment porte-parole de l'association cotner braise qui est l'ensemble des, des, des SIC et des structures qui approvisionnent en bois énergie locale en Bretagne. Donc voilà, il, il a pris le porte-parole là, voilà, ça, ça, ça peut être la façon dont un sociétaire peut se mobiliser. Oui. Ce, qui, oui. ce qui est complètement différent d'une entreprise type euh, entreprise de travaux agricoles avec oui. laquelle on travaille plutôt sur des broyages, etc. Mais c'est ça la richesse aussi, mmh. c'est euh, par nos actions au quotidien. Et c'est comme ça qu'on qu'on évalue le projet et la pratique. C'est-à-dire, eh ben, finalement, c'est quotidien. quoi. On est vraiment dans le dur à chaque fois et de se dire, est-ce que dans nos pratiques, on est bon, moins bon, etc. Et c'est ça qui est passionnant parce que les, 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 les entrées des, des sociétaires sont, sont, sont entrepreneuriales, privées, publiques, militantes, associatives, euh, étudiantes... Euh, il y a de la curiosité, il y a du pour, il y a du contre, il y a, et, 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 et tout ça cumulé autour d'un objet assez... Euh, moi, je trouve qu'on a cette chance, c'est que prendre soin de l'art tout au long de sa vie et le valoriser, bon, c'est assez lisible, mais finalement, on met ça en pratique euh, tous oui. les jours. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est les salariés, par leur expertise technique et ce qu'ils font tous les jours sur le terrain, avec les sociétaires dédiés ou moins dédiés, qu'on travaille, qu travaille le sociétariat.
1: Hum. Et c'est là où je trouve ça super intéressant, euh, dans la structure, l'organisation, enfin là tu l'as dit, il y a un melting pot, Donc, parmi les sociétaires, vous avez des banques locales,
0: on a des banques, voilà. on a une banque, une pourquoi banque. je dis des banques, on a une banque, qui, euh, qui a cru, là où c'était pas évident, parce que ouais. là c'est pareil, ouais. on parle d'un projet, euh, c'est un peu plus euh, convenu aujourd'hui de parler de l'arbre,
1: oui, en 2008. Euh... En
0: 2008, 2010, moi, je me suis fait mettre à la porte de conseils municipaux parce que c'est quoi, c'est quoi cette berlu qui nous parle de euh, oui. pratique autour de l'arbre et, de, et de créer de... une valeur économique et, et, une, et euh, un, un champ économique autour de l'arbre Non, quoi. Euh, donc non, les choses, euh, les choses ont, les choses ont évolué.
1: Ouais, c'est ça. Il y, y a autour de la table des collectivités des banques, enfin euh, une banque, une banque oui. des particuliers, euh, des, associations, des associations, des entreprises, ouais,
0: ouais. Euh, des agriculteurs, oui. des propriétaires forestiers. Euh, ce n'est pas, pas simple. Et donc justement, vu comment ça s'est déployé assez vite, là, ce, ce qui m'intéresse aussi à la SIC, c'est euh, ce que je trouve passionnant, c'est sa, mmh. sa possibilité de transparence. Mmh. Euh, donc, on a été créé par le territoire. On est donc un outil de territoire qui se doit du fait d'avoir été aidé. Et ça, c'est, je trouve ça important, de décémer ce qui a été positif et négatif euh, dans ses pratiques pour les autres, qui que ce soit, euh, que ça soit ses pratiques ou son euh, bilan financier, etc. Et donc là, par exemple, on est en train de travailler avec euh, les des masters, tout à un, voilà, vraiment les 20 masters d'économie à Rennes, ou qui ont utilisé, qui utilisent, ben, ce que, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui sur, voilà, la SIC au départ, la SIC aujourd'hui, quelle est-elle, quelle est sa gouvernance, etc., pour comprendre un petit peu ce que ce type de modèle économique, avoir euh, d'intérêt pour un territoire, de compréhension pour un territoire. Parce que je ne dis pas que, euh, pour le moment, un, un client bois-bûche qui nous achète du bois, à la CQNR enr c'est quoi la différence avec une entreprise lambda oui. Il y a encore du chemin à faire. Hein. Oui. Tout, 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 tout n'est pas fait, et c'est justement ce qui est intéressant. Et les masters sont en train de... Par, euh, ils sont sur quatre, euh, quatre pans en train de mettre leur regard, leur vision, alors à la fois très technique d'économiste, parce qu'ils sont en plein apprentissage, mais de, de jeunes regards euh, sur ce qu'est cette coopérative, ce qu'elle apporte et ce qu'on peut, qu peut apprécier dans les années à venir et surtout nous proposer aussi des modèles de, 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 de suite, oui. parce que là, on parlait, on est une CIC SARL est-ce que c'est plutôt une SA, une SAS, comment vous voyez les choses Et j'adore... Euh, le fait qu'on puisse en toute transparence euh, parler de de nos missions, de fournir les, les, les bilans financiers, de et, et que on ait ce regard croisé, cette possibilité décomplexée de, de de voir ce que cette gouvernance et de cette mise en place apporte en restant très humble. Hein, voilà, d'autres d'autres entreprises fleurissent. Euh, donc ça, c'est aussi important. Mais ce que j'aime, effectivement, c'est de pouvoir en parler à qui que ce soit, aussi bien à des, à des gamins qu'à des masters qu'en euh, qu projet européen, euh, d'une façon très, ouais, je redis, euh, décomplexée mmh. et avec tous les éléments de la, de la donne, ce qui n'est pas, euh, pas toujours évident. Mmh. Et je trouve que ça, euh, pour faire euh, pour faire progresser, soit une vision, une façon, euh, et puis apporter du grain à moudre euh, à des envies qui se déploient. S'il y a un porteur de projet, euh, moi, je passe aussi du temps, mais euh, voilà pourquoi on a créé la SIC, euh, voilà ce qui a été, pas été, faire gagner du temps. Oui. Faire gagner oui. du temps, oui. aussi.
1: Et, et être, en fait, euh, comme tu l'as dit, et s'aimer ce modèle, euh, être un exemple pour d'autres qui souhaiteraient également... Le... Oui,
0: alors je ne sais pas si... En termes d'exemple, voilà de dire. Voilà, on a créé ce modèle avec ce contexte-là, le déploiement qu'on a pu y faire parce qu'il y a eu ces opportunités-là, qui seront différentes pour vous. Mais voilà, c'est impossible. Oui. C'est impossible. Après, est on
1: impossible. peut sur tous les territoires euh, le bois énergie, euh, alors plutôt dans l'Ouest de la France, euh, vu la densité de bocage, on est plutôt plutôt dans ces régions-là. Euh, mais on peut imaginer retrouver des cycles NR. Euh, euh, je sais pas tous les 100 km je vais oui. dire une bêtise, mais... Euh, Alors,
0: ça a été, le, ça a été le, le cas, ça a été un déploiement, c'est-à-dire on a... Euh, il y a d'autres cycles sur chaque autre département euh, breton, breton ouais. et euh, qui, qui, qui ne sont, sont pas... c'est pas la même chose que nous, il y a des cycles qui sont vraiment que sur le bois énergie ou bois énergie paillage en termes de valorisation, parce que euh, c'est ce modèle qui a été choisi, parce que c'est né soit au sein... Euh, de Cuma, soit au sein d'une association déjà préfigurée enfin voilà les contextes c'est différent mais ça, ça a... on s'est parlé mmh. on a mutualisé pour que des modèles se créent qui sont différents mais qui ont bien comme objet premier la valorisation de sur le territoire mmh. là par exemple l'année dernière je suis allée en Charente-Limousine avec la FD de, de Charente la fédération départementale qui, qui trouvent que le modèle SIC est extra. Par contre, il hein, y, y a tout un autre contexte. Ils ont très peu euh, des mondes d'entretien, etc. Eux, ils n'ont pas forcément besoin plus que ça euh, de bois énergie parce qu'il y a des choses déployées, mais par contre, ils ont besoin de substituer euh, la paille à autre chose. Donc, on est en train de se dire, oui, est-ce que d'utiliser le, le paillis en litière pour les animaux, euh, mais d'une manière... Euh, très importante en, en Charente, est-ce que, est que ça peut être un moyen de déploiement Donc le modèle va être différent, ça ne sera peut-être pas sous forme de SIC, mais là où, où je ne l'ai pas peut-être encore dit, moi je trouve que la SIC s'est créée en face et par rapport à un besoin détecté du territoire. Le besoin du territoire, c'est qu'il y a des arbres qui poussent, on ne connaissait pas euh, le volume de bois, euh, c'était pas recensé, c'était pas cartographié, etc. Il y avait un besoin de comprendre ça et de faire quelque chose mmh. avec, à, avec ça. Et euh, moi, je me dis que la base de tout, d'un projet quel qu'il soit, c'est bien de répondre à un besoin mmh. avéré. Oui. Pas, pas un besoin euh, calculé ou estimé ou, euh, ou, ou stipulé ou ou qui arrive comme un, comme un cheveu sur la soupe. Je, 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 là, on ne voit pas, mais vraiment que ça arrive par le, 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 le dessous mmh, et que ce que soit un oui. besoin avéré. Et dès lors où euh, ça s'est correctement détecté, c'est-à-dire quel est ce besoin, quelles sont les personnes et les parties prenantes, c'est quand même une des premières clés euh, d'un succès de, 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 de projet. Dès lors où on répond à un besoin.
1: À t'entendre, euh, tu vas me le dire, on a l'impression que tous les acteurs étaient alignés. Est-ce que, maintenant là c'est l'histoire que, que tu nous racontes en, en 2022, est-ce qu'il y a eu quand même eu des frictions Est-ce qu'il y a eu des acteurs qui ont voulu euh, se dire. Euh, parce que tout à l'heure tu as parlé du modèle aussi de la SIC, euh, euh, vous auriez pu choisir le modèle d'une SEM par exemple qui peut être privé-public, une asso aussi peut être privé-public. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu des frictions à un moment donné euh, dans la constitution de cette cycle est -ce que, Ou est-ce que vraiment, comme tu l'as dit, tout le monde était aligné parce que derrière, il y avait euh, cette filière bois et énergie à valoriser sur le territoire, à créer, mais à valoriser
0: Après, j'ai envie de dire, euh, tout le monde était aligné sur l'objet, c'est-à-dire... Euh, oui, sur l'objet. Ouais. Sur l'objet, l'arbre. Ouais, ouais. Après, euh, ouais. Non. Personne n'est aligné sur la façon euh, d'appréhender ces pratiques autour de l'arbre. On voit bien, hein, on a des entreprises de travaux agricoles euh, qui ont des pratiques différentes autour de l'arbre, plus ou moins douces. Euh, elles n'étaient pas forcément alignées. Elles ne sont peut-être pas encore forcément alignées. Sur, par exemple, là, dans le développement de la SIC, on travaille sur, euh, sur deux choses. Euh, labelliser les haies. Donc, déployer le label A, qui euh, a eu sa source au niveau de la SIC, une SIC qui a été créée euh, en même temps que nous, la SIC Bocagenèse, du côté du Trégor, qui, euh, Lucie, elle a déployé le moyen de se dire « Bon sang, on a des pratiques particulières de gestion, euh, ce n'est pas connu. Comment est-ce qu'on fait la différence entre du bois déchiqueté mis dans une chaudière bois, mais qui provient de pratiques durables d'entretien, et d'autres bois ?» Et pour ça, comment est-ce qu'on fait la différence L'idée du label. Donc, on est en train de déployer ce label-là aujourd'hui, en 2022. Et ça, c'est du développement. C'est, j'ai envie de dire, d'asseoir des pratiques qu'on a jusque-là. Mais c'est aussi de mobiliser justement un sociétariat qui peut être plus ou moins loin de pratiques euh, douces. Ça dépend des, des, voilà, des, 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 des personnes qu'on capte. Et qui euh, et qui avance pas à pas euh, sur euh, sur euh, pour, pour alors tu me disais le mot s'aligner euh, non pour j'ai envie de dire pour adapter euh, c est, c est, pour adapter de bonnes de bonnes pratiques parce qu'on peut être plus ou moins plus ou moins loin le, le, le deuxième pan de, de développement de la SIC, c'est euh, travailler sur la chaleur clé en main j'entends par là euh, quand une commune veut mettre euh, euh, un réseau de chaleur en place. Bon, alors oui, la si qu est-ce qu'on a du bois sur notre territoire Oui, on fait des plans de gestion, on travaille avec les agriculteurs de la commune. Voilà ce qu'on a comme bois et on pourra aller le chercher à tel, tel endroit chez tels agriculteurs. Après, il faut un architecte. Après, c'est quoi les, les subventions Il faut un, un bureau d'études, etc. Il y a de multiples acteurs et c'est un un sac de nœuds assez inextricable, il faut beaucoup d'envie, de volonté pour sortir un projet. Donc nous, c'est de se dire, bon, dans notre sociétariat et pas que, dans nos partenaires, parce qu'on parle beaucoup des sociétaires, mais il y a beaucoup de partenaires avec lesquels on travaille tous les jours qui ne sont pas forcément sociétaires, et ça c'est chouette aussi. Est-ce qu'avec ces, ces personnes-là, on pourrait proposer du clé en main à une commune qui voudrait mettre un réseau de chaleur C'est-à-dire, ben voilà, on vous pose le, le la chaufferie, le,
1: ouais,
0: euh, ouais. le réseau, ouais. le silo, on l'approvisionne, on fait la maintenance. Le
1: conseil, l'ingénierie. Ouais.
0: Un global pour faciliter la décision, pour qu'il y ait un moindre investissement de la part des communes et que nous, on, on mette en, en musique euh, aussi euh, les sociétaires qui ont ces expertises-là. Donc ça, c'est un grand enjeu de, de développement. Là, on est plutôt sur une stabilisation, mais voilà, là aussi... On, et, et là, ça veut dire que, par rapport à ta question de départ, sur les sociétaires, sont-ils au diapason, etc. Euh, oui, on, 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 on les emmène euh, ensemble, suivant ce qu'ils sont, hein, un violon, un piano, etc., euh, à faire la partition de musique. Et, euh, mais c'est effectivement l'ambition globale de la c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de proposer de la vente de chaleur qui va faire que les sociétaires vont se mettre en action, quoi. Et, et c'est ça qui est intéressant.
1: Si je veux être le 101e sociétaire oui. ce soir, oui. alors bon, il faut que vous changiez de statut, mais <rire> comment on je fais a, on, Co
0: on, on, on en accepte, on est plus ou moins, enfin voilà, on va pas nous... Comment on fait ouais. euh, Généralement, euh, effectivement, c'est les sociétaires qui, qui, qui arrivent, ça veut dire qu'on a travaillé ensemble avant. C'est-à-dire qu'on qu 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 s'est essayé les uns les autres pour déjà, sur le terrain, se dire ben « ouais, Là, on est plutôt en accord, en désaccord. » Parce qu'effectivement, le désaccord fait partie de, 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 de la vie. Euh, et une fois que ça s'est un peu aguerri sur le terrain, effectivement, euh, on propose de devenir sociétaire. Et comment ça se passe eh ben, le, la personne euh, éligible ou la structure euh, éligible avec la personne représentée vient à l'Assemblée Générale et euh, expose euh, ce sur quoi elle a travaillé avec la SIC jusqu'à présent et en quoi ça serait intéressant pour la SIC d'intégrer euh, son expérience, son expertise et réciproquement euh, ce qu'elle veut y apporter.
1: Donc un sociétaire met ses compétences... Euh ses expertises au service de la SIC.
0: Alors après, au service, alors quel, quel est ce service eh bien, Il peut y avoir, ça peut être un service qui est contractualisé, ça peut être un service qui est rémunéré, ça peut être un service bénévole, enfin, tout oui. dépend de la qualité du sociétaire oui. qui, qui, qui arrive. Et ça Mais qui si je suis
1: particulier que, moi bon, je viens vous acheter du bois bûche, est-ce que c'est là le, la relation elle s'est faite entre nous parce que je suis client de la SIC, donc là je peux valoriser ça en mmh. disant, voilà, mmh. j'ai appris euh, ok, d'accord il n'y okay, a pas une aussi. nécessité de partenariat, je veux dire, d'avoir travaillé déjà ensemble avec l'un et l'autre
0: okay. mais ce que je veux dire, c'est que généralement, voilà, un sociétaire, il ne devient pas sociétaire sans qu'on se soit connu oui, euh, ouais. d'une manière, euh, manière euh, un petit peu plus fine au, au, auparavant, quoi.
1: Donc, il se présente il dit pourquoi voilà. Et le
0: sociétariat vote.
1: Et, et le sociétariat vote. Okay. Ah oui, ça ah, va ou... être des fois des grands moments. Oui, oui <rire>
0: ou non. Alors, ce qui est intéressant de se dire là sur cette fameuse gouvernance, c'est jusqu'ici, euh, Donc, il y a 100 sociétaires en quatre catégories d'associés. Euh, on a changé les, les statuts, mais on avait donné des poids à ces catégories d'associés. C'est-à-dire que les agriculteurs propriétaires de la ressource avait 40%, euh, avec 40 des, des voix, parce qu'on avait choisi que ce soit les propriétaires de l'arbre qui aient euh, voilà, la, 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 vision, la vision première du projet euh, SIC. On l'a changé l'année dernière, et maintenant, les quatre catégories sont à 25% chacune. Donc là, ça veut dire qu'on on a remis euh, le « un homme, une femme égale, une voix euh, » euh, à
1: à, à l'équilibre. Et tout, ce, tout ceci validé par les sociétaires. Exactement. Okay. Ah bah oui. Ouais, ouais. oui. Chaque décision est... Exactement. Okay.
0: Et jusqu'ici, on n'a pas eu à mettre, euh, euh, en tant que sociétaire un bulletin dans une enveloppe euh, pour déterminer euh, ce, que le, oui. ce que le vote euh, oui. allait donner. Jusqu'ici, ça s'est fait à main levée il, il est arrivé d'aller sur un consensus et encore toutes les assemblées générales. Voilà, euh, c'est préparé, expliqué euh, et le projet évolue à l'unanimité des sociétaires. Je ne dis pas que ça va continuer comme ça parce qu'on est de plus en plus une équipe salariée sans sociétaires, des enjeux, etc. Donc les choses vont évoluer, mais jusqu'ici, donc euh, 14 ans de cycle. Oui, au 1er avril. Euh, main levée. D'accord. Et ça, je, je pense que c'est lié au travail quotidien que l'équipe salariée et les sociétaires ont sur le terrain de comprendre ce qu'on y fait. Hmm. Et donc derrière, quand il y a à voter ou qu'il y a un nouveau projet, c'est qu'avant, on l'a anticipé, il y a eu des groupes de réflexion où on a participé. Ça facilite grandement l'unanimité.
1: Oui, et puis c'est signe de confiance
0: oui. Mais, mais ça, c'est si
1: je rentre dans la. Et si je veux y sortir
0: C'est ce qu'on a déjà fait parce que. Comme <rire> on voulait intégrer des nouveaux sociétaires et qu'il y avait un sociétariat qui, au départ, avait dit ah, le projet SIC, c'est vraiment chouette. Allez, une part sociale à la SIC, c'est 50 euros. On devient copropriétaire de l'outil à vie en prenant une part à 50 euros. On a sollicité des sociétaires. Euh, non actifs, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des parts mmh. au, bas, au capital social. Et on leur a dit, bon bah voilà, euh, le projet évolue, on voudrait euh, intégrer telle et telle personne parce que ça abonderait au projet. Euh, Est-ce qu'on peut te redonner tes parts sociales Et la plupart disent, mais oui. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont plus, entre guillemets, sociétaires de cœur à la SIC. Ils continuent toujours à partager. Euh... Et donc, on décide en Assemblée générale d'exclure okay. ces personnes. Okay. Il est arrivé d'exture une personne, euh, donc ça, ça fait partie des, 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 des statuts, euh, une entreprise qui avait eu euh, de mauvaises pratiques sur le terrain, à la fois euh, euh, sur le, le technique et humainement. Donc là, très vite, on a convoqué, on n'a pas parlé encore de cette entité-là, un comité d'éthique et d'orientation, qui est en fait, en gros... Euh, le, la soupape entre l'Assemblée Générale et, et les gérants. Et euh, ce comité d'éthique aide les gérants qui sont élus, eux, tous les trois ans par le sociétariat. Euh, le comité d'éthique nous aide sur, 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 des, sur des sujets un petit peu particuliers ça nous évite de convoquer l'Assemblée Générale à chaque fois. Et le oui, comité d'éthique euh, a été convoqué et cette entreprise a été exclue dans un premier temps par le comité d'éthique, mais en assemblée générale derrière, parce que voilà, les pratiques associées n'étaient plus envisageables. Donc une, une, les, les sociétaires d'une SIC peuvent exclure, pour euh, différentes raisons, euh, un sociétaire. On, la CIC peut choisir d'exclure pour faire rentrer d'autres membres quand on est un petit peu dans ce, dans ce volume-là des 100 des des sociétaires. Mais voilà, c'est que les sociétaires qu'on a, entre guillemets, exclus, ce n'est pas le mot que je voudrais utiliser, mais restent toujours très, euh, très aguerris, sensibles à la, à, à la CIC. Et c'est ce que je disais. Sociétaire, c'est important parce que ça fait partie du, du travail collaboratif du projet, mais il y a aussi un pan Partenaires de la SIC qui participent aussi au projet de ouais. la coopérative mmh. euh, d'une manière différente, euh, associés euh, différemment. Mais euh, moi, je pense euh, pour le moment, euh, les, les agglomérations comme Saint-Malo Agglomération, euh, Dinan Agglomération, Comité de communes Côte d'Emeraude ne sont pas des EPCI sociétaires, mais elles sont partenaires euh, à part entière via euh, la plantation sur leur euh, sur leur euh, territoire, leur oui. territoire, mais via moi euh, les projets pédagogiques que je peux y animer quand on quand on quand on participe à tout ce qui est atelier lié aux aux différents plans climat aux différents plans il y a des partenariats privilégiés sans oui, forcément, forcément. être sociétaires oui, oui. mais mais c'est important de le dire parce que je pense que l'outil SIC permet de travailler mieux ces partenariats parce qu'on est un ensemble de 100 personnes qui, qui, qui sont représentatives du bois sur le territoire. Donc, ouais. c'est quand même une sacrée force. C'est quand même une sacrée force et c'est quand même un intérêt pour ces partenaires-là d'avoir ce regard-là et cette vision-là à apporter. Quoi.
1: Ouais. Tu... Si on parle un peu chiffres, euh, c'est quoi le chiffre d'affaires de la CIC Bois Énergie Et puis après, vous avez combien de... Combien de particuliers, à peu près, dans votre, dans votre listing client ou Particuliers ou entreprises, d'ailleurs, ou agriculteurs, tout confondu Pour qu'on ait une petite idée. Ouais, euh,
0: donc, la SIC a commencé en 2008 avec un mi-temps et vraiment euh, fortement euh, enfin, su enfin, subventionné sur le mi-temps de, de Jérémy. Autonomie demandée en 2010 et donc, on a commencé à faire des bénéfices dès euh, 2011 euh, sur la plantation, etc. Et aujourd'hui, donc, bah, je vais parler de 2021, je pense qu'on va arrêter un chiffre d'affaires euh, à 1,3 million euros, avec euh, donc euh, 15 salariés 10,9 ETP, très exactement. Euh, en termes de euh, clients... on a 50% de particuliers et 50% de, de collectivités. Donc déjà, sur le, le public privé. Après, sur les particuliers, euh, on a 2000 clients particuliers, à peu près. Et sur les collectivités, c'est les EPCI, les communes, etc. On est sur... Une, une trentaine de clients euh, de collectivités 30, 40 euh, voilà il y a 160 euh, communes on en prend la moitié euh, voilà c'est euh, et puis ça, ça peut changer d'une année, euh, année à l'autre euh, suivant euh, comment les, les collectivités euh, plantent ou euh, nous achètent des arbres etc euh, bénéfices donc on fait des bénéfices depuis 2010 généralement euh, on oscille entre 20 à 60 000 euros de bénéfices par an. Et là, ce qui est important dans, dans une SIC, c'est qu'il y en a une partie obligatoirement mise en réserve impartageable et l'autre partie, c'est le sociétariat qui choisit. Donc, aucun sociétaire n'a pris une part sociale à 50 euros pour se dire, je vais faire... Un bénéfice. Un bénéfice et demander euh, mes intérêts. Je pense qu'on a suffisamment discuté pour euh, ressentir que ce n'est pas ça. Donc, généralement, l'autre part des bénéfices est euh, remise en circulation au sein de la coopérative pour euh, améliorer les conditions de travail, acheter du matériel, faire le bâtiment, voilà. Ce qui est important aussi, c'est que suivant le bénéfice, il y a le sociétariat et c'est le sociétariat qui vote une prime euh, aux salariés parce que ben, le chiffre d'affaires c'est beaucoup les salariés aussi qui, qui le font donc voilà c'est aussi un moment assez fort de, que l'ensemble du sociétariat euh, vote, vote la prime annuelle aux, aux salariés euh, suivant l'année qui s'est écoulée et l'histoire de, de l'année écoulée c'est toujours des bons moments à, en, en assemblée générale à, à partager, euh, mais effectivement, mais d'un autre côté, on parlait des fameux, euh, quels seraient les intérêts de ces parts sociales, mais voilà, la sic énergie renouvelable, entre ce qu'elle était en 2008 et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas neutre non pas plus, neutre. Ouais. si on, ouais, ouais. on
1: peut, sûr.
0: On peut le, le, le dire sous cette forme-là, mais c'est pas l'objet, c'est pas... Ce n'est pas le, le « le ce pourquoi les sociétaires, moi, moi salarié, euh, voilà, j'ai des parts sociales ». Ce qui m'intéresse euh, d'avoir euh, des parts sociales, c'est à la fois très riche d'être euh, salarié et copropriétaire de son outil de travail et de pouvoir euh, y développer euh, euh, des, euh, et des compétences et d'être force de proposition. Et voilà, moi je le dis en tant que salarié sociétaire, gérante. Donc voilà, ce qui donne une dimension un peu plus de responsabilité évidemment sur 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 ce projet quand on a un mandat de gérance. Mais c'est d'être vraiment euh, euh, membre à part entière de son de son outil de travail. Je trouve ça extra, enfin, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est euh, c'est euh, important euh, dans la façon dont on, dont on fait les choses euh, tous les jours et je pense que pour les sociétaires c'est peut-être moins fort qu'en tant que salarié mais euh, n'empêche on développe des chiffres d'affaires chez nos, nos entreprises sociétaires le fait de répondre ensemble à des marchés publics développe du chiffre d'affaires chez les sociétaires qu'ils ne feraient pas étant seuls donc ça oui. c'est enfin voilà, on ne va pas déployer pour chaque cas de sociétariat Si voilà, vous avez
1: cette force là ou ce que vous faites ça se voit tu vois euh, enfin j'essayais de guetter en venant en me disant tiens est-ce que c'est une haie qui a été plantée récemment ça se trouve c'est classique euh, et tout sociétaire euh, enfin je veux dire peut emmener ses petits enfants ou voilà et se dire tu vois le paysage que tu vois là bah, j'y contribue et euh, Complètement. bah ouais, ouais je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance et de fierté qui est facilité par le sujet bois mais le sujet aussi qui se voit quoi
0: oui oui l'arbre voilà. euh, l'arbre il, il se voit ça ça a un impact et on peut faire le chemin avec la croissance de l'arbre.
1: Oui, ben bah oui. Et oui, ça, c'est
0: quand, quand, quand même extraordinaire. Là, je vois, tu me disais comment on mobilise le sociétariat. Quand on a auto-construit aussi ce bâtiment-là, on a pu un petit peu remobiliser les sociétaires sur le projet en disant, ben voilà, la si au départ, c'était circuit court autour de l'arbre pour faire du bois énergie. Là, on construit mmh. un bâtiment tout en bois, parce qu'on développe nos pratiques autour de l'arbre en circuit court. Euh, voilà, et on avait des vendredis après-midi où on venait spécialement pour mettre les bottes de paille euh, et, et, et on a pu euh, euh, jauger euh, par cette pratique-là, si on était bien encore tous ensemble euh, d'accord euh, sur, sur le projet. Là, on a fait euh, des, euh, des chantiers participatifs là pour construire, par exemple, l'amphithère. C'est quand même à ces moments-là où les salariés et les sociétaires sont ensemble, où on discute et on se dit, bon, est-ce qu'on est toujours raccord, quoi
1: Oui, puis on boit un coup, et puis la convivialité, ouais. euh, On a parlé de circuit court, est-ce que tu peux... J'aimerais, moi, t'entendre sur la notion d'agriculture. De... Comment, euh... et sans pré... pré sans présumer de quelque chose, mais comment vous participez à changer les pratiques agricoles quand même autour de l'arbre et autour de la haie bocagère au auprès des agriculteurs qui sont, qui sont soit sociétaires ou pas, mais avec lesquels vous travaillez Est-ce que tu as senti voilà, une évolution
0: Oui, alors il y a différentes entrées et oui, il y a une évolution. Euh, c'est euh, la base de la SIC, c'est aussi donner une valeur économique à l'arbre. Avec toutes les valeurs qu'on connaît à l'arbre, mais lui donner une valeur économique. Et ça a été une entrée pour le monde agricole de se dire, ah bah oui, mon arbre, il a de la, il a de la valeur économique, il peut diversifier mon, mon revenu, donc eh bah, je, vais en faire, je vais y faire plus attention. Donc, mais ça, il euh... l'avait
1: perdu, là. Parce que, enfin moi, je suis originaire de pas très loin, euh, les agriculteurs qui élagent les arbres ça va bientôt être la fin, qui revalorise le bois, la, la trogne, enfin, tu vois, alors ça a un peu perdu une, dans nos paysages, on a un peu perdu cette pratique de trogne, mais le bois, euh, on en faisait, euh, on en faisait des balais, on en faisait plein de choses, enfin du bois de chauffage, bien sûr, euh, mm. donc il y avait quand même déjà cette valeur économique mm. pour l'agriculteur, il n'avait pas du bois à acheter. Il non, avait son propre mais, bois, mais...
0: Euh, ce que je ressens, c'est que l'arbre, et d'entretenir ces arbres, ça prend du temps, oui. et d'avoir un, oui. un système euh, clé en main comme la SIC qui peut arriver sur un linéaire et euh, faire la coupe d'entretien euh, à la place de l'agriculteur c'est pas, pas neutre oui. donc à la fois il se dit euh, mon arbre a une valeur économique je vais en retirer une valeur économique et en plus euh, j'ai euh, euh, une structure qui a la pratique pour euh, le faire aussi bien à la structure en interne que les sociétaires de la coopérative donc ça, ça a été aidant à garder l'arbre présent sur le territoire ce qui a été aidant euh, c'est de développer des projets de chaufferie mmh. parce qu'on a beau avoir des bonnes pratiques, c'est derrière le bois on ne peut pas l'acheter parce qu'il oui. n'y a pas de valorisation ça ne fonctionne pas, ça a été d'ailleurs la complexité de la CIC au départ c'est qu'on n'avait pas assez de réseau de chaleur pour, pour perdurer, et d'où la diversification bienvenue, donc là on déploie le nombre de chaufferies donc ça veut dire qu'on a des axes de valorisation pour les agriculteurs donc ça, la CIC a aidé aussi euh, le monde agricole à avoir un, une part de valorisation sur le territoire en animant la mise en place de réseaux de chaleur. Là où aussi où ça évolue, c'est en termes pédagogiques. D'aller en lycée agricole chez les BTS AXE futurs agriculteurs, souvent qui reprennent la ferme de leurs parents, etc., et d'arriver avec euh, le montage d'une structure euh, auxquels ils peuvent adhérer ou non, hein, euh, les agriculteurs. Euh, on, on a 20 sociétaires agriculteurs. On, on, on travaille avec une centaine d'agriculteurs euh, chaque, chaque année. Il ne faut pas être sociétaire pour euh, travailler avec nous, hein, pas qu'eux. Euh, et donc, quand on va en lycée agricole et qu'ils comprennent qu'ils peuvent euh, investir et appartenir à une coopérative euh, qui va leur euh, valoriser leur bois... La donne est différente et surtout que je l'expliquais, j'y vais avec euh, des agriculteurs qui ont de la, du retour d'expérience, qui, qui ont chiffré ce que c'était que d'avoir des arbres sur leur parcellaires et ce que ça leur apportait en termes de bien-être animal, de, euh, de, euh, de vaccins en moins, de, 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 veto en moins qui viennent, de, de rendement sur les parcellaires, etc. Parce qu'il y a besoin de fixer les choses pour, pour qu'elles soient comprises. Là aussi, on a, on a fait évoluer. Le, le, la pédagogie dans les lycées agricoles a évolué aussi hein, sur la place de l'arbre, sur un parcellaire, tout par rapport à l'eau, euh, à l'érosion des sols, etc. Mais cumuler à nous euh, notre, notre, notre expertise sur la valorisation du bois, ça change la donne. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça a évolué et d'une manière positive. Okay. Et enfin, je t'en parlais, de déployer maintenant le label A, c'est-à-dire oui. oui. de, euh, de donner un axe labellisé, déployé en France et qui pourra être reconnu par, euh, par des contrats euh, euh, d'approvisionnement bois-énergie euh, et de se dire qu'un agriculteur, un approvisionneur de bois pourra être labellisé sur son parcellaire va donner une dynamique positive aux pratiques agricoles. Et puis j'ai envie de dire, euh, ça fait dix ans que le programme Bresse Bocage existe en Bretagne. Mmh. Donc nous on l'a poussé pas mal parce que derrière on a des 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 des, des bonnes. Euh, on peut valoriser le bois, mais là on a un million d'arbres plantés depuis 2010 qui. Euh, oui, j'en ai
1: pas parlé. Je voulais en parler dans l'intro avec. Qui, qui vont euh, ce qui, qui arrivent oui. là pour
0: certains ouais. à maturité et ouais. qui et à maturité d'une première taille de formation, pardon. Et donc, voilà aussi, c'est de se dire, là, de travailler avec le, le monde agricole sur les premières tailles de formation et la valorisation qu'on va donner à l'ensemble de ces arbres plantés oui. depuis dix ans. Là, il y a quelque chose à, à ne pas manquer, c'est-à-dire, voilà, on a replanté du parcellaire via brise-bocage, attention à une bonne pratique, à une bonne valorisation, et il faut que les les réseaux de chaleur soient là, il faut que les, le paillage soit là, il faut que la bonne pratique, que les entreprises de travaux agricoles qui font les entretiens soient là. Nous, il faut qu'on soit là. Enfin, voilà, Là, il y a des enjeux euh, non, non négligeables mmh. Mmh. pour toujours euh, parler euh, euh, en action importante pour, euh, pour les agriculteurs.
1: OK. Euh, sur la filière bois en France est-ce que euh, tu peux nous en parler pour, euh, pour un néophyte comme moi, par exemple, voilà, qui n'y connaît rien sur cette filière bois, comment elle se porte, comment tu la vois, c'est quoi les enjeux, euh, voilà, les on a, défis les...
0: On, en avait, on en avait discuté. Euh, les... on, a fait une, on a fait un temps sur l'arbre avec la région Bretagne à Pontivy en novembre dernier, et ce, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des acteurs euh, euh, autour, euh, autour, autour de l'arbre. Il, il y a des manques de plus en plus, euh, notamment euh, sur le circuit court. Je pense aussi à mobiles, etc. Mais il y a des manques, des trous dans la raquette qui, se, qui, qui sont là. Mais en tout cas, il y a des acteurs qui, qui ont des bonnes pratiques, mais qui ne se connaissent pas si bien... Euh, pour mutualiser et faire une filière, euh, une filière efficace, euh, globale. Je parle de la région Bretagne. Mmh. Donc, euh, le but, c'est de se connaître de mieux en mieux, de mutualiser nos expériences et, euh, et travailler sur une filière amont, aval. Je parle de la plantation jusqu'à ces différentes formes de valorisation et que. Euh, tout le monde se connaisse et qu'il y a une certaine harmonisation. Et pour la France, ben, je dirais que c'est la même chose, parce qu'il y a de la ressource. Alors cette ressource, elle est présente, elle est de plus en plus euh, difficile à aller euh, capter, parce qu'elle n'est pas forcément dans des endroits euh, euh, faciles d'accès. Donc... Euh, ça aussi, il faut que, que techniquement, on soit capable de coordonner des, des chantiers dans des, dans des lieux moins, moins accessibles. Mais j'ai envie de dire que la ressource est là. Donc, ça peut être dans le panel futur des énergies renouvelables, dans un contexte euh, plus que tendu mmh. euh, sur nos besoins mmh. d'énergie. Euh, la biomasse, le bois à sa place, une certaine place, dès lors où on sera bon, entre quelle est la ressource disponible et la chaleur qu'on met en face. Moi, je trouve que là où, où, où on n'a pas à se louper, c'est justement à, à connaître la ressource et mettre en face les dispositifs de chaleur. On a vu certains projets de chaleur arriver euh, euh, sur des grosses villes, etc., oui. où il n'y avait pas du tout d'adéquation oui. équilibrée entre la ressource euh, je, vais, je, vais, je vais dire, même à 100 km à la ronde, et le besoin de chaleur euh, avéré. là oui, où... là, il y a un
1: projet euh, à Aubagne, j'allais dire Aubagne, près oui, de Marseille, oui, oui, où l'arbre qu'on importait venait du Canada ou des États-Unis.
0: Il y, y, y en a plusieurs comme mmh. ça. Mmh. Et donc, la connaissance des acteurs, euh, la logique, le souhait, euh, veut qu'on mette des projets de chaleur là où il y a euh, de... De la, matière, de la matière disponible. Et ça, en circuit court, parce qu'on sait que l'énergie fossile va coûter de plus en plus cher. Donc, si on veut acquérir une autonomie et que les chantiers soient rentables, et la, la, la rentabilité du process, il faut bien qu'on soit sur du circuit court qui évite l'énergie fossile de, de déplacement. Donc, pour en revenir à ta question de départ, c'est euh, effectivement... Il y a du bois, il y a de la ressource mobilisable, il y a des acteurs, mais il y a une co coordination et une fédération pour que ça marche mieux. Mais ça, c'est un, 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 un souhait, euh, il, y a, il, y a différents, il y a différents facteurs qui se mettent en place euh, pour que justement euh, les acteurs se connaissent mieux. Moi, j'ai envie de dire euh, en Bretagne, au travers la labellisation des haies, mmh. des journées où... Les différents acteurs sont invités ensemble, etc. Je suis assez euh, euh, optimiste euh, pour que des euh, voilà il va y avoir un plan arbre au niveau de la région Bretagne. Euh, je pense qu'il portera ses fruits aussi sur sur les autres régions, sur les autres pratiques. Euh, je suis assez sereine et positive sur la suite dès lors où on restera dans un équilibre et dès lors où, où on déploie d'autres énergies, parce que le bois ne fera pas tout, surtout pas tout, et puis le bois, il ne faut pas capter tout, le bois, il faut qu'il nourrisse le sol, enfin voilà, il y a aussi toute cette vision de, de l'arbre nourricier, euh, voilà, là on a été beaucoup focus pour faire du bois énergie, mais planter des arbres, c'est avant tout... Euh, euh, c'est avant tout aussi nourrir, nourrir tout un écosystème et donc d'être sur des équilibres de pratiques pour à la fois que ça nous serve pour de la chaleur, pour du bois d'œuvre, etc., mais que, que ce soit surtout un, un axe de, de, de biodiversité. Quoi.
1: Bon, on, va y, on va y venir justement. Euh, Est-ce que quand même, dans, dans la réponse que tu, que tu apportes, c'est un problème que 70% de la, de la forêt, que les parcelles forestières soient privées ou pas
0: oui, c'est oui c'est un c'est un problème c'est un problème en, en, en Bretagne cette mmh. euh, cette mosaïque de petits propriétaires forestiers parce qu'il y a beaucoup de délaissés mmh. beaucoup de, de de parcelles pas du tout euh, pas du tout euh, regardées même parce que elles sont petites elles sont difficiles d'accès et c'est surtout encore les coûts chantiers parce que venir déplacer du matériel pour quelques, quelques arts ou hectares, et ben ça, ça se coordonne, parce que comme pour l'entretien le, de Ébocagère, il faut coordonner pour venir pour différents chantiers. Oui. Et là, on commence à être bon et efficace. Et donc pour le parcellaire, le petit bosquet, etc., c'est la même chose il faut coordonner le morceler. Et euh, là, le, le, le CRPF, donc le, le Centre Régional de la Propriété Forestière, commence à avoir des retours d'expérience en Val-Dille, etc., sur justement ce type de mutualisation. Donc là aussi, les, les choses se mettent en place parce qu'on voit bien que le morcelage nous empêche d'aller chercher certaines ressources. Donc c'est un frein. Mais il euh, y a des outils qui se mettent en place. Le CRPF, c'est quoi Centre Régional de la Propriété okay. Forestière, donc en fait, qui regroupe les petits propriétaires forestiers. Et qui, là, ont travaillé sur des mutualisations, sur certaines communautés de communes, euh, bah justement pour avoir une réponse pour tous ces propriétaires-là en termes de, de matériel et de valorisation de leur bois. Oui, donc là, il y a un super retour d'expérience qui, qui nous, nous a beaucoup plu à la CIC. Bon, voilà Après, il faut déployer.
1: Ok. Quand tu parlais de gestion durable et de label, on n'est pas sur... Euh, je vais prendre l'opposé, enfin l'image opposée qui me vient, c'est euh, la couperase, euh, euh, les gros engins de chantier qui font des énormes trouées dans la terre, euh, euh, une essence monospécifique. Euh, euh, on vient avec ces fameuses abatteuses là, qui prennent ces arbres, hop, et elles Alors, repartent. Alors, sur,
0: sur cer certains chantiers, ça dépend lesquels, on travaille avec des abatteuses, mais sur les pratiques de, de haies bocagères, déjà, c'est pas de, de la mono-espèce, le, le, le programme Brest-Bocage travaille avec euh, euh, 20 à 30 espèces du bocage breton euh, spécifique, ouais, ouais. évidemment, du okay. massif armoricain, etc., okay. donc euh, tout ça, c'est certifié, euh, déployé, donc on n'est pas du tout sur de la, la mono-essence. Après, sur les pratiques, effectivement, c'est euh, euh, les types de cicatrisation, ou quand il y a une, une coupe mécanique, est-ce que derrière, il y a un passage, c'est même sûr, un passage manuel à faire sur l'arbre, afin euh, que la cicatrisation se fonctionne bien, et que ça ne gêne pas le redéploiement de l'arbre. Enfin, c'est tout un... Le label S, c'est... Euh, au début, on a pensé un peu que c'était une grosse usine à gaz, mais finalement, quand on, quand on va sur le terrain et que euh, Camille, ma collègue qui le déploie, là, explique les pratiques, ce sont déjà des choses mises en place. Il y a des petits efforts à faire, notamment sur la reprise manuelle, mais, euh, mais, mais, qui, mais, qui, mais, qui, mais qui vont se faire. Quoi. Et Il euh, y avait aussi... Tu avais, avais une question sur le... Sur euh, qui, qui m'a interpellée euh, oui sur les gros engins qui faisaient des qui faisaient des, des, des trous etc euh, oui, oui. oui. Euh, là aussi il y a un enjeu d'adaptation du, du matériel euh, il y a eu une course à avoir de plus en plus de gros broyeurs de gros de grosses machines etc et pour parce que je regarde là et en même temps que <rire> qu parle euh, et ben il y a aussi oui une, un enjeu à, à réadapter du moyen matériel, j'ai envie de dire, euh, pour euh, retourner sur du plus petit parcellaire, avoir des pratiques plus douces, etc. Donc, c'est tout ça qui est travaillé au niveau du, du label.
1: Oui, et puis pas prélever tout, euh, tous les, les sujets du Neuai, prélever Non, euh, voilà, prélever voilà certains, y a, dans la taille de, de la, formation, il ouais,
0: ouais. y, euh, y a effectivement... Euh, euh, de l'entretien sur du jet. Alors, le recépage sur... Donc, des fois, ça fait bizarre, effectivement, quand ce n'est pas expliqué. Donc, là, là aussi, euh, le châtaignier, ça se recèpe. Le noisetier, ça se recèpe. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on coupe vraiment à ras pour qu'il rejette et mmh. qu'il fasse encore plus de bois, etc. Mais quand ça, c'est pas su et expliqué, c'est vrai que pour, euh, quand on passe sur la route et qu'on voit que tout a été coupé, on a l'impression que tout a été arasé mais non, en fait, c'est des pratiques de recépage suivant les essences. Euh, les essences. Donc, euh, tout ça, euh, tout ça est en train de, de se... j'ai envie de dire, de, 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 de monter en compréhension sur le territoire, et à la fois... Euh, par le fait de notre existence, du travail avec les différentes agglomérations qui, elles, sont les animatrices pour que tout ça se replante sur le territoire, euh, et nous, euh, via le déploiement du label haie.
1: Si on en vient euh, à l'arbre et à la haie bocagère, euh, en, quelques, en quelques mots, euh, pour convaincre ceux qui sont encore dubitatifs des bienfaits de l'arbre et de la haie bocagère quels sont les, les arguments que tu, que tu utilises euh,
0: L'arbre, il, euh, il est le sur, sur une haie, euh, dans un jardin, en ville, dans une exploitation boucagère. Voilà, toutes les places de l'arbre, elles sont multi-services. L'arbre, c'est un multi-service de vie. Euh, euh, il est présent euh, pour justement euh, garantir euh, une qualité de l'eau, une stabilisation des sols, euh, un abri du bien-être animal. Et en plus, il nous produit de l'oxygène, euh, du bois, euh, du bois d'œuvre. Enfin voilà, il est, il est à caractéristiques euh, multiples. Et euh, il prend une certaine place, mais cette place qui est prise permet euh, à toute la toute la tout ce qui l'entoure d'encore mieux se déployer. Donc euh, c'est c'est vraiment un un un, ben, un acteur majeur de de, de vie euh, qu'il soit pour la faune, la la flore et surtout pour nous, euh, sur, sur, sur surtout pour nous. Euh, quand j'explique ça aux enfants en, en projet pédagogique, voilà. Euh, ils euh, sont les premiers à dire, ben voilà, c'est peut-être bête à dire, mais c'est notre oxygène, et, 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 et euh, je fais ma petite feuille, il y a le CO2 qui rentre, l'O2 qui sort, et, euh, et je leur dis bien, on parle souvent de la déforestation en Amazonie, etc mais qu'est-ce qui se passe chez nous Regardez les arbres chez nous, euh, comment, comment est-ce qu'on en prend soin dans les villes C'est une catastrophe hein, dans, dans, dans les villes, alors ça commence à ré évoluer. Mais euh, voilà, on va avoir besoin de, 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 de lieux euh, de fraîcheur dans les villes, de plus en plus, avec le réchauffement climatique, la place de l'arbre est primordiale, quels essences sont met, euh, comment, comment, comment justement il est présent et comment il nous, euh, il nous rafraîchit. Euh, ça, c'est dans la ville, euh, mais voilà, sur, sur le bocage, euh, voilà, c'est un service à l'homme, à l'animal, euh, multiclés. Euh, c'est un écosystème euh, c'est peut-être bête de dire ça mais c'est un écosystème complexe à lui tout seul il faut le prendre dans, ce, dans dans cette complexité là et cette complexité fait sa, fait sa richesse quoi en fait.
1: plus les scientifiques s'intéressent euh, à l'arbre mais plus euh, Les connaissances qu'on a aujourd'hui ou les certitudes sont complètement remises en cause parce que, enfin, il y a quelques temps, on, on a découvert que les arbres, alors ça a pu être remis en cause, euh, c'est en, en cours euh, aussi de validation, tout ça. Mais euh, Francis Allais, par exemple, a montré dans ses, ses études depuis longtemps que les arbres communiquaient entre eux, euh, ont des interrelations avec les champignons du sol, enfin voilà. Donc, euh, si euh, je n'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais si tu devais être un arbre, tu choisirais lequel
0: <rire> Un chêne. Quercus, quercus. Le quercus. Et alors, on en, on en revient à notre début de notre conversation. C'est euh, prégnant sur, sur euh, leur présence dans mon, dans, mon, dans mon enfance. Et puis, il y a les élagueurs là, qui, qui étaient sur des, des entretiens. Et cet hiver, ils m'ont ils montré un, un pépère, là, un, un chêne que j'ai fortement, que j'ai fortement caressé. Et oui, dans leur, euh, dans la sensation de leur, éco de leur écorce, c'est eux qui m'appellent qui le plus. D'où le chêne. Mmh.
1: <rire> c'est beau. <rire> euh, bon, on se dirige vers la fin de l'épisode, euh, vers la conclusion. Euh, euh... Je pose une, une question euh, souvent la même à mes invités. Euh, Idéter s'attache à, à montrer l'audace des territoires et, et des femmes et des hommes qui portent ces projets-là, dont celui-ci. Et qu'est-ce que l'audace, selon toi
0: C'est difficile, là, comme ça. Qu'est-ce que l'audace, c'est... Euh... Ça fait un peu... Enfin, c'est oser. mais c'est oser à plusieurs. Bon, c'est d'abord oser tout seul, avoir l'énergie pour le faire et que l'énergie seule pour le faire donne l'énergie au groupe et donc euh, d'oser à plusieurs. Donc pour moi, l'audace, c'est ça. Euh... Et l'audace, euh, pour moi, euh, rime avec euh, tenace parce que... Euh... Une fois qu'on a été euh, audacieux euh, pour continuer à être droit dans ses bottes et individuellement et collectivement, il faut être tenace mmh. pour, euh, pour oser toujours euh, aller jusqu'au bout, euh, argumenter, euh, ne pas dévier, être, être droit euh, pour être droit dans son audace. Être sacrément tenace. Je crois que c'est une, une, pas toutes les minutes, mais presque, tous les jours de, voilà, est-ce qu'on est, qu est dans, dans la, la bonne conduite, dans la, la bonne conduite, et pour ça, et, et, et pour ça, euh, il faut que dans sa tête, et individuelle et collective, on soit bien, bien, Comment, comment l'expliquer Oui, oui, d'avoir cette cette tenacité toujours, une tenacité. Euh... Ah et puis je, je la, ouais, je la qualifie de tenacité sensible. Et là, je reprends euh, mon terme mon terme d'écoute au départ, euh, d'écouter le territoire, son besoin, d'écouter l'autre, mais euh, d'être dans une tenacité euh, sensible. Pour moi, ça va bien ensemble parce qu'à la fois il y a une idée de force individuelle et collective, mais il y a une, une, une question effectivement d'intention et d'attention euh, à ce qui se passe tous les jours, soit avec ses collègues de travail, soit avec ses sociétaires, soit avec les partenaires, soit avec les habitants. Et cette tenacité sensible de groupe m'intéresse. Et je trouve que euh, c'est ce qui pourrait euh, qualifier euh, le mot « audace »
1: donné donné pas mal d'attributs du chêne. Dans l'image symbolique du chêne, la, la droiture du chêne, la force du chêne. Voilà. C'est pas anodin, le choix du, de l'arbre.
0: Ouais, mais ça... Attention à ne... À, à ne pas oublier que nous sommes humains, et donc d'avoir toujours cette capacité de sensibilité.
1: Par rapport au... Au rêve de départ euh, qu'avait dû formuler la SIC, j'imagine, on vous en est tout par, par rapport au rêve de départ
0: bah, Je pense que je pense que les sociétaires, euh, là j'étais encore avec André Calistri, un des premiers euh, sociétaires euh, voilà, qui, qui, dès 2006, était dans le groupe avec euh, Jérémy. Euh, ce qu'il a transmis, c'est que euh, euh, dans ce rêve de départ, pour, pour lui, enfin, il, il, il met le terme réussite, que ce, ce rêve est réussi, euh, parce que l'objet de départ, c'est-à-dire mettre en place des réseaux de chaleur pour valoriser économiquement les arts présents sur le territoire et donc stimuler la plantation et leur place sur ce territoire, c'est réussi. Et qu'en plus de ça, on a diversifié autour de tous les métiers liés à l'arbre qui vont effectivement de la plantation en passant par le bûcheronnage, le bois bûche, le bois d'œuvre, et tout en lui donnant un, un écho pédagogique sur ce que peut être une énergie renouvelable pérenne, et pas un vain mot, le renouvelable, sur un territoire, si on est dans une adéquation et un équilibre. Euh, donc moi j'ai envie de dire euh, et les, les sociétaires me le me le transmettent nous le transmettent par différentes choses que c'est une réussite après euh, comme tout projet d'entreprise, de coopérative il y a des paliers des marches il ne faut pas, faut pas aller trop vite parce qu'on tombe d'autant plus vite donc cette phase de stabilisation et d'attention à ce qu'on a fait du projet jusqu'à maintenant voilà il y a, y a, y a, je pense qu'il y a un temps de d'attention aussi à, et, et de et de souffler un peu euh, de cette manière là euh, par rapport à ce qu'est le projet aujourd'hui qui est qui est importante et intéressante pour... Euh, euh, que nous aussi les sociétaires euh, et salariés et gérants on pose le regard j'ai demandé à des masters de poser le regard d'extérieur de, mais nous aussi prendre le temps de, de poser le, le regard et pour ça il faut, il faut je ne dis pas s'arrêter mais il faut juste prendre un peu de recul et là je pense que si on réussit correctement à prendre ce recul et à continuer à, à faire les choix en adéquation avec le projet le territoire et l'arbre sur son territoire on pourra continuer à parler de réussite mais toujours des vigilances à, à avoir sur ce projet commun qui appartient à tous
1: si tu pouvais nous partager euh, un projet inspirant qui t'a inspiré dans ton parcours ou, voilà, ou qui t'inspire <coughs> au quotidien euh, que t'aimerais partager aux, aux auditeurs euh, d'ITTR
0: par rapport à la SIC
1: Ouais, ou Ouais, si, j'ai ou un truc que j'aime ouais.
0: bien que j'ai fait cette semaine. <rire> <rire> Qui m'inspire, ouais. Donc, on, on fait des projets pédagogiques sur faire comprendre ce qu'est l'énergie aux enfants. Mmh. Et évidemment, moi, mon vecteur, euh, c'est l'arbre. C'est aussi une énergie, l'arbre. Et puis, pour aller plus loin, souvent, on, on fait... Euh, avec les enfants, on se dit bah, « qui, qui travaille un petit peu sur, sur l'énergie dans, dans l'école ?» Et euh, ce n'est pas souvent si évident, mais en fait, on fait venir, par exemple, les personnes des services techniques euh, qui souvent s'occupent des bâtiments de l'école, qui sont souvent un peu euh, invisibles quand ils passent, euh, remettent un petit coup au radiateur. Et là, en fait, avec les enfants, on prépare, un, on prépare leur interview, et il pose des questions euh, aux personnes du service technique qui vient une demi-heure dans la classe euh, et qui est interviewé par les enfants. Et ce genre euh, d'interaction entre un enfant qui, 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 qui veut comprendre, qui, qui est curieux, et puis en face euh, une personne dont le quotidien c'est tous les jours... Euh, oui, s'occuper du chauffage, de la mairie, de l'école, couper les arbres, les déchets, etc., tout ce qui est euh, arbre, énergie euh, sur le territoire, et de mettre les deux ensemble, et que, euh, euh, de comprendre euh, que fait l'un et que fait l'autre, euh, et surtout moi ce que je retiens c'est euh, l'émerveillement des enfants à, à comprendre le, le, le métier, de... c'était Philippe cette semaine, et moi, le la la valeur du du travail de cette personne qui en s'exprimant comme ça auprès des enfants. Euh, c'est complètement aussi euh, épanoui à expliquer qu'il adorait son métier, euh, sa polyvalence, ce qu'il pouvait apporter dans son dans sa capacité technique à essayer de faire des économies d'énergie, etc. Euh, quand il y a un, quand c'est une, une une école chauffée au bois euh, et alimentée par la SIC et les arbres de ses sociétaires, c'est aussi euh, de faire comprendre euh, cette interaction là. Moi, ce qui m'inspire, c'est ça, c'est cette, euh, cette valorisation des personnes au travers, euh, au travers soit de leur métier, de leur pratique ou du sens qu'ils mettent à leur, euh, à leur travail. Et donc, par exemple, là, Philippe, cette semaine, j'ai adoré euh, à la fois, lui, ce que ça a révélé chez lui et comment il en est sorti et comment les enfants m'ont ont dit « Ah, oh, mais j'ai tout compris !» Parce que euh, comprendre comment fonctionne euh, le... Le, 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 le chauffage à 10 ans, c'est pas, pas évident mais non. dès lors où, euh, où on, on les questionne ah mais oui, il y a la chaufferie là, les tuyaux ah oui, c'est quel type d'énergie, d'où vient cette source d'énergie, parce que moi c'est ma base entre le gaz, le pétrole et ou euh, le bois déchiqueté des, euh, des voisins agriculteurs euh, euh, cette, euh, cette capacité d'acteurs multiples, d'âges différents et de générations différentes à à se mettre ensemble pour comprendre un même sujet qui est l'énergie et l'énergie de l'arbre je trouve ça inspirant tout, tous les jours et c'est ce que j'essaye de mettre en pratique là c'est avec Philippe un projet pédagogique mais c'est quand les Finlandais viennent et qu'ils voient la biodiversité autour de la haie ce que ça apporte par rapport à une, une, quelque chose de plutôt des très, très homogène en Finlande par exemple ben voilà, mais en tout cas ce qui m'inspire, c'est l'échange de, de pratiques et l'intelligence d'échange de, de, autour de ça. Parce que, qu ça, que soulage, ça peut être plus ou moins ouais. intelligible, les ouais. choses. Mais, mais donner de l'intelligibilité à l'échange, et notamment autour de ce qu'on fait dans nos, dans nos métiers ou dans la coopérative par sa, par sa gouvernance. Ça, ça m'inspire tous les jours.
1: Si tu avais un bouquin à nous conseiller
0: ah oh, mais là ça va dans l'intime 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 hein.
1: euh... T'es pas obligé de répondre.
0: Oui, Parce que ça le, le livre euh... je l'ai en bas c'est euh... c'est euh... sur euh... c'est sur les, les trognes celui-là je, je l'aime.
1: Ai je vu, qui est en haut, sur, à gauche, ou ouais. à droite. Ouais. Ouais, Celui-là,
0: je ai... l'aime parce que c'est vraiment sur une histoire de l'arbre euh, euh, superbe. Euh, donc ça, c'est plutôt sur, sur, sur l'historique. En sensible, en sensible sur du poétique, euh, moi, je conseille les poésies de Rainer Kunze, donc un Allemand euh, qui est né en RDA et qui a des sensations et des poèmes autour de l'arbre et notamment du tilleul qui n'est pas un arbre que j'ai choisi mais superbe
1: ok non, je tout, tout, toutes les ressources qu'on cite de toute façon je les mets dans en lien dans le... ouais, la description donc, et, et, des faut, podcasts il faut
0: regarder hein, pour les je me rappelle plus du tout tu m'as <rire> pris le dépourvu là les... mais il est, il est très très bien
1: euh, moi, j'en ai un de passage euh, que j'ai lu euh, 2012, je crois, durant les études, ça s'appelle « Du bon usage des arbres oui. » de Francis Allais, oui. Qui, oui. Est un, oui. qui est un plaidoyer pour l'arbre oui. euh, à destination des plutôt des acteurs publics ou de ceux qui travaillent en tout cas sur les territoires et que j'avais trouvé, euh, tout petit bouquin, mais super, oui. qui m'avait bien parlé. Oui. Euh, je t'avais demandé de réfléchir à une question je
0: te dis que j'avais pas fait mes devoirs en début de, en début d'interview.
1: Inter, si on devait changer les rôles et que je passe de l'autre côté, si je devais répondre à une de tes questions, quelle serait-elle? Euh,
0: par rapport à ce qu'on a échangé là aujourd'hui sur justement cette mise en place de, de, de ce type de système de gouvernance, euh, sur on a parlé de l'objet qui était l'arbre sur euh, dans les enjeux euh, actuels et à venir euh, euh, comment tu utiliserais enfin sur quoi tu utiliserais cette, euh, ce modèle de gouvernance cycle sur lequel on a parlé sur quel sujet euh, euh, à enjeux forts euh, actuels euh, tu tu irais porter un, un regard et voir euh, où est euh, s'il y a effectivement un besoin, comme on disait, euh, un besoin associé pour développer ce type de gouvernance. Euh,
1: bon, je vais parler de ma vie pro. Euh, je suis responsable aujourd'hui d'un d'un projet qu'on pourrait appeler un projet de tiers lieu, mmh. tiers lieu euh, dédié aux transitions. Mmh. Voilà, je travaille pour un territoire dont les élus ont exprimé le fait d'accompagner toutes les entreprises du territoire dans les transitions, d'accompagner l'économie dans, dans cette nouvelle économie qui est en mutation. Et euh, avec mes collègues, on réfléchissait à cette notion peut-être de gouvernance partagée de ce tiers-lieu, alors pas en format SIC, je ne sais pas si les élus euh, iront sur ce terrain-là, mais par contre, d'avoir euh, euh, nous, on appelait ça plutôt euh, euh, comme un conseil, tu vois, un conseil, un conseil du tiers lieu. Donc le, le nom hein, du lieu euh, s'appelle l'Alter Eco, mm -hmm. donc qui exprime euh, d'emmener cette économie vers une vers enfin, une autre économie, alter, en latin, autre, euh, et donc d'avoir peut-être une gouvernance en tout cas partagée. Euh, mes, mes élus là-dessus, euh, euh, on les a sensibilisés et, et sont volontaires en tout cas pour qu'on aille là-dessus. Maintenant, est-ce que ça portera le nom d'une SIC et tout derrière Je ne pense pas. Euh, parce que, en tout cas. Euh, Enfin, je pense pas, voilà. Mais par contre, dans, le, dans la gouvernance, si tu veux, il y a le statut, mais il y a la gouvernance de réfléchir, comme vous l'avez fait, à, à, aux opportunités qui s'ouvrent, et donc aussi euh, vers quel angle d'attaque on va demain pour ce lieu-là, comment on se diversifie, etc. Tout ça, euh, non, non, là, moi, c'est une inspiration. Enfin, j'avais déjà ces convictions-là avant de venir, mais euh, j'en suis persuadé. Et... Euh, et tu vois, euh, par rapport à la... Malheureusement, à, à, aux actualités, hein, mmh. la guerre en Ukraine, mmh. je trouve que c'est peut-être un mot fort, et, euh, mais ce que vous avez créé dans la SIC, c'est un espace aussi, tu vois, un peu démocratique, un espace de dialogue, et où euh, on vient avec qui on est, euh, et, et quelles que soient nos positions, on peut les défendre, on peut mmh. discuter, on peut mmh. dialoguer, et à la fin, il faut prendre une décision. Et on prend une décision collectivement. Et moi, je trouve que... Et, et je, je, voilà, je suis sûr que tu vas me rejoindre là-dessus, et, et je le vois à travers les territoires que je peux rencontrer, etc. C'est un énorme besoin. Donc, qui se concrétise dans ces fameux tiers-lieux, notamment, et l'État l'a bien compris, il pousse également à ce qu'il y en ait davantage sur ce territoire, mais on en a vraiment besoin, voilà. D'avoir une, une diversité d'acteurs en un lieu et qui, dé, qui définissent ensemble l'avenir de ce lieu-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que je m'en voilà
0: Moi, ce que j'entends dans ce que tu me transmets, là, euh, et dans, dans ce qui fait écho, c'est euh, comment reconquérir euh, notre autonomie et euh, notre, euh, no, no, notre façon de, de faire les choix dans cette autonomie. Donc, pour un tiers-lieu, mmh. là, pour... Euh, une énergie renouvelable, mais pour notre alimentation, etc. Et je crois que dans le contexte actuel, d'avoir des modèles de gouvernance qui fonctionnent pour reconquérir notre autonomie, et quelle que soit cette autonomie-là, c'est primordial. Mmh. Et, euh, et on en avait parlé, moi, la, la, la région Bretagne, on n'a pas dit le mot... Euh, euh, économie sociale et solidaire pendant, vrai, cette, euh, pendant oui. ce temps-là, mais nous sommes de gouvernance de l'économie sociale et solidaire et la région Bretagne a déployé depuis plus de dix ans euh, des pôles de l'économie sociale et solidaire et des outils à la fois de, de, de monter en compétence pour des porteurs de projets qui, peuvent, qui veulent monter en collectif euh, ce type de projet. Des, des incubateurs, des pépinières, des lampes de lancement, de lancement euh, des idéateurs pour passer de l'idée au projet, mais toujours sous cette forme collective, multi-acteurs, privés, publics, prise de décision collégiale qui est très significative. Alors là, il faut qu'on continue à s'articuler, mais je trouve que la Bretagne a ce ressort-là, alors c'est historique hein, de par ses coopératives et de la façon de, de faire ensemble, mais là, sous l'égide et ce modèle de euh, placer l'homme au cœur suivant le besoin détecté, encore une fois, et de répondre euh, collectivement à ce besoin, Voilà, c'est une façon de, de, de s'outiller, de déployer et de, et de faire sens euh, dans sa vie quotidienne euh, d'habitant euh, de la Terre, parce qu'on peut se remettre à l'échelle là, terrestre, euh, significatif, mmh. vraiment.
1: Mmh, C'est vrai. Si euh, les auditeurs souhaitent te contacter, oui. par quel biais ils peuvent euh, eh bien, passer euh,
0: Par téléphone Oui par mail, donc je, je, je donne, je donne C'est comme tu veux. Bah, ah oui oui, alors, oui, 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 oui. oui, <rire> <okay>. oui, oui.
1: <rire> <rire> Pour la petite anecdote, Vincent aussi, dont l'épisode euh, paraîtra euh, sûrement fin du mois, euh, voilà, m'avait donné à ah, laisser son numéro de téléphone sur le podcast. Ah ouais
0: voilà. mais... mais... Mais oui, parce que là, on... mais oui, parce qu'en fait, c'est mon, mon quotidien aussi, je le dis, enfin, on essaie tous les jours, on transmet tous les jours. Donc, mon numéro de portable à Émilie Dution, donc 06 68 96 81 25. Et sinon, si vous faites SCICENR sur euh, sur euh, l'ILO, euh, vous trouvez euh, vous trouvez notre
1: euh, oui, je le, notre, le site internet. notre notre ouais. site. Mmh. Il y a un
0: blog euh, avec tout le contact. Mmh. Et puis, si j'y tiens, euh, on a fait un bâtiment pour euh, pour accueillir, pour sensibiliser. Donc, bienvenue euh, dans notre maison de la SIC. On l'appelle comme ça, notre bâtiment. Euh, et donc vous vous y serez euh, accueillis euh, avec plaisir. Donc à Trémuruc, une belle petite euh, bourgade bretonne euh, euh, rurale.
1: Et demandez la salle du haut, premier étage, <rire> <rire> là oui, où on enregistre. Exactement. c'est très sympa. Oui. Euh, et ben en tout cas, merci beaucoup, Émilie. Euh, De même. Très que... très
0: riche, très riche aller euh, aller-retour. Gentil. et de mettre oui. les mots, euh, c'est toujours une une expérience de mettre d'essayer de mettre les justes mots sur ce qui est vécu euh, et sur ce qui va euh, peut-être se passer euh, c'est 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 toujours d'un d'un vif intérêt pour l'esprit euh,
1: oui, et tout puis fait.
0: et puis de le transmettre parce que de savoir que ça va être euh, écouté entendu peut-être et puis euh, Je et puis que derrière euh, on puisse euh, continuer à, à transmettre, à dire ce qu'on a fait et, et, et voilà, et que ça, ça puisse aider, mmh. en fait, au, au, aux enjeux actuels et aux enjeux de demain, tout en restant très humble. C'est une toute petite... C'est toute une, toute une petite chose, mais qui peut faire de grandes choses cumulées à, à tous nos esprits humains que nous sommes.
1: Bah, je... Ce que je retiens, en tout cas, moi, de l'épisode, c'est ce que j'aimerais. En tout cas, voilà, ça fait euh, bientôt 1h45 qu'on parle ensemble. Donc, je pense que si les auditeurs sont encore là, euh, ils l'auront entendu. Mais c'est euh, d'avoir pris le temps déjà. Et moi, c'est euh, dans le cadre de ce podcast et dans nos discussions qu'on a, je suis pas du tout sur un contenu euh, rapide, à consommer ouais, rapidement, ouais, etc. Ça, 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 tu me l'avais euh, voilà, ouais. que, que, que Peut-être que cet épisode-là sera écouté en trois fois, en quatre mm -hmm. fois, peu importe. Mm -hmm. En tout cas, s'ils sont là jusqu'au bout, euh, mm -hmm. moi, ce que je voulais dire, c'est ce que je retiens là de notre échange, c'est ce que j'avais perçu, c'est déjà de prendre le temps... Mm -hmm. Euh, quand tu choisis l'arbre, le, le chêne aussi, euh, plus un chêne, euh, j'en ai vu un cette semaine euh, en forêt de Brocéliande qui a plus de 500 ans, euh, le chêne d'Eindré, enfin plus ça vieillit, plus c'est magnifique un arbre, mais voilà, euh, on a beaucoup parlé de vie, tu m'as dit que tu étais une passionnée pour la vie, euh, voilà, ce que je retiens aussi fortement, mmh. euh, et puis derrière, euh, oser, comme tu l'as dit, la ténacité, et euh, et j'espère que ceux qui nous écoutent auront euh, cette sensibilité, cette curiosité pour se dire que sur leur territoire aussi, peut-être, il y a euh, la place pour mettre en place, un, si je puis dire, un, un tel projet, en tout cas, euh, mmh. euh, utile. Et puis, puis l'arbre, euh, voilà, c'est magnifique.
0: C'est ça, quand, quand j'interviens dans les, dans les lycées, euh, quand j'explique la cycle, là, encore des, des terminales, mais je te l'ai peut-être déjà dit, c'est souvent, je dis... Euh, quand on, quand on fait ses études, quand on est là en terminale et qu'on va faire Parcoursup, on se projette à Rennes, à Paris, enfin dans les grandes villes, etc. Et puis, on se projette travailler ailleurs. Et moi, en fait, je suis là pour dire que non, on peut travailler d'où on vient, en fait. <rire> parce que moi, je suis de Pouer, je suis partie, je suis revenue. Et on a créé et déployé là où on vit. Et ce que je trouve primordial, c'est donner l'espace ça, non, ce n'est pas le mot « espérance », mais les outils qui donnent la capacité à, à toute personne qui naît sur ce territoire et qui a envie d'y rester, c'est sage aussi de partir, hein, je sais pas ce que... mais qu'il que est possible de créer là, mmh. là où on est, là où on vit, ou là où on est né, mmh et euh, pour ça d'être inspiré par des choses qui se passent mais d'avoir aussi les outils pour le faire c'est pour ça que je parlais de, de l'ESS et, de, et des pépinières etc c'est être en, en capacité d'être accompagné et que tout ça aille bien ensemble et ça je trouve ça passionnant à transmettre aux lycéens en leur disant je dis pas que c'est simple c'est loin d'être simple mais c'est possible mmh. de, de donner ce choix du possible et que ce soit pas forcément ailleurs que ça se passe quoi ça, je trouve ça très important.
1: Bon, ben, merci, Émilie, en tout cas. Et, et, puis, euh, et puis, voilà, si les auditeurs sont encore là, n'hésitez pas, et je pense que, euh, vu l'heure, n'hésitez euh, pas à partager l'épisode. Euh, à noter le podcast également sur euh, Spotify et Apple Podcast mm -hmm. et puis surtout à le partager parce que enfin voilà moi c'est mon moteur euh, que ces projets-là oui. ces sujets-là soient partagés parce oui. que plus on sera nombreux à, à y contribuer et mieux je pense qu'on se portera collectivement.
0: Tout à fait, merci aussi Pierre-Alexandre et donc moi je vais déployer euh, le réseau euh, breton pour que l'ensemble des podcasts voilà, soit écoutés, euh, notamment à, à l'échelle des, des pôles de l'économie sociale et solidaire, parce que ce sont des sujets qui, qui parlent beaucoup.
1: Bon, ben merci, Émilie, et puis à très bientôt. À bientôt. <rire> Bravo Te voilà arrivé jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager à au moins trois personnes de ton réseau, à me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, et à m'interpeller directement sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Tu as un sujet, un projet, ou une personne à me suggérer, n'hésite pas non plus à m'interpeller sur mes comptes LinkedIn et Twitter. A très bientôt